0: Dio
1: Klang
2: Dobrze. To, już wszystko złączone. Dobrze, to zacznijmy. Jeszcze raz witamy Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że dołączyli Państwo do nas i do tej dyskusji, którą będziemy dzisiaj prowadzić, do Radio Porozumienia, bo specjalnie dzisiaj zaprosiliśmy przedstawicieli kilku rozgłośni w Polsce, z którymi chcemy porozmawiać wspólnie o przyszłości radia internetowego. Jeszcze raz powiem o tym, że gdyby Państwo poczuli chęć zadania, jakichś pytań naszym prelegentom, to... Zachęcamy do tego. Proszę się nie krępować. No i dlaczego się dzisiaj spotkaliśmy? Bo my jako Radio Klang, bo Przedstawiam moją współtowarzyszkę tego panelu, czyli Weronikę Stencel. Witam Państwa. Ja, Jaapomina Pikiewicz poprowadzimy dla Państwa tę rozmowę. Radio Klang, które reprezentujemy jest młodą rozgłośnią, bo zaczęliśmy w styczniu, ale już poczuliśmy, że, że żyjemy w takim okresie renesansu, można by powiedzieć, rozgłośni internetowych. Yy, obecne tutaj osoby właśnie wydaje nam się, że to utożsamiają, czyli są reprezentantami młodych rozgłośni internetowych właśnie. I dzisiaj będziemy próbowali to wszystko zebrać, scharakteryzować i zobaczyć, yy, w którą stronę zmierzamy.
3: Tak, bardzo dziękujemy za przybycie panelistkom, panelistom. Tutaj obecne po lewej stronie Radio Kapitał. Yy, może przedstawia gości. O, brawo, brawo, tak. Są so fajne na sali. My wspomniałam też, zaczynałyśmy w Radiu Kapitał i to też może warto dodać, że prowadziłyśmy tam audycję wcześniej i miałyśmy właśnie kontakt z Darkiem Pietraszewskim, tutaj obecnym i może przedstawię właśnie Darka. Darek jest współzałożycielem Radia Kapitał, jest też założycielem łódzkiego oddziału Radia Kapitał, tworzy również label Pointness Geometry oraz inicjatywę Widma, to tak pokrótce. Oprócz tego no Darek robi wiele innych rzeczy, jest bardzo aktywny w internecie, w Radiu Kapitał, a obok niego zasiada twórczyni Radia Kapitał, artystka Łukaszka Staszkiewicz, która prowadzi audycję na tropie, studiuje też na SP w Warszawie. Powiedziała nam, że słucha hyperpopu. I interesuje, interesuje się queerowymi publikacjami. Witamy cię Łukaszko u okay. nas. <grym> y, kanapa na pana przeciwko. Każdy, tak, tak, każdy tak. niech, niech dostaje oklaski. Dobrze. Y, z kolei Super. kanapa
2: na pana przeciwko, to są dwie rozgłośnie internetowe. Zacznę od prawej strony, czyli od Agnieszki Schweiger, która prezentuje, reprezentuje rozgłośnie Radia 357. Dobry wieczór. Agnieszka jest doświadczonym radio, doświadczoną radiowczynią, jest reportażystką w Radiu 357, zajmuje się działem reportażu, ale ma na swoim koncie inne rozgłośnie polskiego radia, jak na przykład Radio Trójkę, tam była właśnie w studiu dokumentu i reportażu. Jest wielokrotnie nagradzana i nominowana w Polsce chociażby Grand Press czy w Europie Pri europa czyli jedno z ważniejszych radiowych nagród. Ostatnio jej reportaż, także cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami. Brawo, dziękuję, dziękuję bardzo za miłe przywitanie. Obok Agnieszki Jakub Gucik, który reprezentuje dzisiaj Radio Jazz Kultura, Też bardzo młode radio.
4: Nawet młodsze od Radia Klang, bo zaczęliśmy od początku lutego pod tą nazwą.
2: Ale... Y Trzeba przyznać, tutaj może dodać, że Radio Jazz Kultura jest też radiem z taką szerszą e, historią radiową, bo wcześniej Radio Jazz FM, z którym współpracowaliście, teraz już jakby odłączyliście się i zaczęliście coś własnego. Tak no i Jakub jest tutaj regularnym... E, Prezenterem na antenie, prezenterem muzycznym, można go usłyszeć w takich audycjach jak audycja "Frywolna", tak? I Waldemar, i tutaj obracasz na różne sposoby radio muzykę jazzową. Tutaj chwila dla Jakuba na włączenie mikroportu. Ale chyba wszystko jednak działa. Więc Jakub w bardzo szeroki sposób opowiada o muzyce jazzowej, o muzyce nowej. Sam jest też wiolonczelistą, muzykiem czynnym, tak. bardzo intensywnie grającym w różnych zespołach. Teraz angażuje się w produkcję słuchowiska Olemie, więc Między innymi. Więc artysta bardzo szeroki. Witamy cię też, Jakub. Bardzo miło. Y Drodzy Państwo, no, jesteśmy onieśmielone trochę tą formą, bo do tej pory spotykaliśmy się w radiu. Dzisiaj taka forma bardziej panelowa, ale miejmy nadzieję, że to będzie pierwsze takie spotkanie, bo dyskusja o rozgłośniach internetowych wydaje nam się dyskusją rzeką. Ale Zacznijmy od pierwszego pytania może.
3: Tak, no, warto też dodać, że mało takich dyskusji się odbywa, a może warto przegadać właśnie, jak to jest między nami twórcami, jakie mamy doświadczenie, powymieniać się tym doświadczeniem. I tak jak Paulina wspomniała, otwórzmy takim bardzo ogólnym może pytaniem, które sobie tutaj przygotowałyśmy. Właśnie czym jest radio internetowe i jak byście je scharakteryzowali?
2: W porównaniu właśnie do radia tradycyjnego na fali. Może tutaj zaczniemy od radia Capito, który jest... Internetowym przecież.
5: No radio na fali to radio na fali, a internetowe jest w internecie. No. <głos> po prostu. Tak, myślę, że można przejść do kolejnego pytania. Ale nie bo... masz
2: takiego poczucia, że właśnie yy, formuła radio internetowego wymaga od samych twórców zupełnie innego myślenia o tym, czym
5: może być radia? No na pewno, bo istnieje w internecie i jakby tam się osadza, osadza się w social mediach bezpośrednio, osadza się jakby w strukturze w ogóle tego, że po prostu w internecie tam, gdzie się poruszamy tak, tak naprawdę. No i przede wszystkim jest formułą, która jest trochę bardziej... Wolna od formatów, jest bardziej swobodną formułą, można sobie ją po prostu autorsko prowadzić i wydaje mi się, że to jest główna charakterystyczna cecha, oprócz tego, że jest po prostu w internecie. Jakby Idąc z tym krokiem, no w internecie mamy tą wolność, tak? w jakiś sposób mamy telewizję kontra, na przykład kanały streamerskie na YouTubie. Jakby troszkę w, w takiej osi to widzę. No nie wiem, tutaj to jest tak bardzo szeroko postawione pytanie, że tutaj, tutaj okay, on już to, moglibyśmy to tylko i wyłącznie na nie odpowiadać no tak, tak. przez, przez cały czas.
2: Ale słuchasz rady jeszcze? Takiego tradycyjnego?
5: Tak, w samochodzie, ponieważ mój odtwarzacz kasetowy się zepsuł. I nie zawsze jest internet, a korzystam z takiego przetwornika Bluetooth do słuchania radia Kapitał właśnie w starym radiu samochodowym. Więc jeszcze zdarza mi się nawet czasami Radia Marii posłuchać.
2: Okej. Okay. No ale myślę, że właśnie zwrócić uwagę na taką kluczową rzecz chyba, którą my też rozpoznajemy, jeśli chodzi o radio internetowe, czyli pewną wolność i też chęć wytwarzania nowych formatów, nowych form wypowiedzi i ekspresji radiowej, i to w Radiu Kapitał, wydaje mi się, jest bardzo widoczne. Przede wszystkim to radio jest bardzo różnorodne pod kątem treści, które podejmuje, ale też formuł, bo na przykład decydujecie się na współpracę radiowe z innymi rozgłośniami społecznościowymi z Europy. Podejmujecie na przykład takie inicjatywy, jak tworzenie autorskich słuchowisk oddolnie produkowanych przez muzyków z całej Europy, z świata też. Mhm. Więc jest to taka przestrzeń i takie eksperymenty dźwiękowe, które... Rzadko można było usłyszeć w takich radiach tradycyjnych polskie radio, czy radia komercyjne.
5: Znaczy, ja bardziej chyba myślę w ten sposób, że jest to radio społecznościowe de facto, a nie radio internetowe, bo tak jak powiedziałem no internet to jest pewnego rodzaju medium. A, a, a to, że jest radio społecznościowe, to może właśnie to, o czym to, to, co wymieniałaś, jeszcze wiele innych rzeczy wiążące się z tym, że możemy sobie eksperymentować, możemy sobie robić, co chcemy tak naprawdę i jakby jest to pewnego rodzaju tuba dla, dla w tej chwili mamy około 260 audycji w takim cyklu czterotygodniowym, więc tam nie powiem, że miesięcznie, tylko jeszcze w jest to bardzo dużo ludzi, którzy noszą bardzo dużo autorskich treści, mają pewną swobodę w, w ich publikowaniu, w skrócie po prostu kolokwialnie robią, co chcą. My z kolei oczywiście każdy dba o to, żeby to było jak najbardziej profesjonalnie zrobione, jak na brak doświadczenia radiowego, bo to też jest jakaś Kolejna rzecz, inkluzywność. To znaczy, że na przykład w Radio Kapitał nie, nie wymagamy tego, żeby ktoś miał doświadczenie dziennikarskie, radiowe, DJskie, DJ jakiekolwiek inne. Bo z gruntu ma być to przestrzeń, która, taka platforma, która przede wszystkim w pierwszej kolejności daje możliwość wypowiedzenia się swobodnego, obojętnie czy to jest audycja mówiona. Czy to są wywiady, czy to jest tak jak wspomniałaś inna forma typu słuchowisko, czy jakiś eksperyment muzyczny, czy zwykły mix DJski. jakby no jest, jest, tu jest miejsce na wszystko. Nawet na, jeśli ktoś ma ochotę zrobić sobie live koncertu z domu również to może zrobić. Narzędzia, które przygotowaliśmy dla, dla, dla tych wszystkich osób, które Prowadzą audycje, no zrobiliśmy je tak, żeby były naj, najprościej i łopatologicznie skonstruowane, żeby każdy mógł skorzystać z tego, żeby, żeby nie było, żeby ten próg wejścia nie był jakiś wysoki. Bo no generalnie właśnie na tym nam polega, żeby, żeby na, na tym nam zależy, żeby radio polegało na Radio Kapitał, na tej dostępności do samego radia przez twórców. No bo wiadomo, że dostępność w słuchaniu jest, bo jest w internecie i można robić to za darmo i za pośrednictwem internetu. Z tej, jakby to jest naturalne, że tutaj nie ma żadnej bariery typu FM. No, okay, okay. No, no, trzeba mieć jeszcze radio tak naprawdę, żeby odbierać FM.
2: No, myślę, że jak, tak, tak, tak też jak Weronika podkreśliła, my też w, wychodzimy z tego doświadczenia Radio Kapitału. myślę, że w Klangu też... Jest to dla nas ważne, żeby rzeczywiście medium radiowe stało się bardziej dostępne i było łatwiejsze też dla otwarte dla twórców, którzy przychodzą do nas bez doświadczenia takiego typowo
3: znaczy to jest, radiowego, dziennikarskiego. Moim zdaniem to jest w pewnym sensie nowe. No Radio Kapitał, ja to tak odbieram, tak to czuję, nie wiem czy tak jest, obiektywnie że tak można powiedzieć. Powstały w momencie taki trochę wyrwy i potrzeby, że jest dużo, jakby okazało się, że jest sporo ludzi, tak jak mówisz, teraz macie ponad 200 audycji, którzy faktycznie chcą coś mówić, chcą coś stworzyć, mają potrzeby wypowiadania się, i po prostu są z różnych dziedzin ci ludzie i mhm. łączą się wszędzie w społecz... znaczy, Łączą się z tych stron różnych społeczność u Was i to jest w pewnym sensie nowe, no bo tradycyjne radia kojarzą się jednak z, no jakimś, z, z jakąś redakcją ustaloną, która powtarza się, regularnie nadaje. No i nie ma, tam, nie, nie ma tam za bardzo miejsca na takie jakieś nowości i nowe formy. Tak mi się wydaje, że, że tak to funkcjonowało wcześniej. I, I taka możliwość naprawdę stwarza dużo możliwości, więc może pod tym względem też radio internetowe jako platforma rozrastająca się, różnorodna, to jest moc, nie? Która...
5: Tak, ja też chcę tylko zaznaczyć, że radio społecznościowe nie jest jakimś wynalazkiem jest bardzo nowym, bo tych, tego typu tworzenia społeczności przez radio internetowe jest wszędzie pełno. Jakby one też rozwijają swoje społeczności lokalne, linkujemy się nawzajem i jakby ten, to, się, to się dzieje naprawdę już od, od dłuższego czasu. Razem z pojawieniem się po prostu internetu gdzieś to się rozwija, a dzisiaj w dobie social mediów to trochę mam wrażenie, że się osadziło na tyle ta idea, żeby tą lokalność swoją móc linkować dalej z innymi lokalnościami i tworzyć po prostu jakąś taką kanały komunikacji i współtworzenia jakichś nowych treści również. Że jest to dzisiaj po prostu o wiele łatwiejsze, bo wszyscy rozumieją intuicyjnie o co chodzi. Mhm. Z z żebyśmy się łączyli mhm. razem.
2: No po drugiej stronie siedzi Agnieszka, która właśnie wywodzi się z Radia 357. To też jest bardzo ciekawy twór radiowy, tak mi się wydaje, bo radio jest dzieckiem pozostałością po trójce. bo Na czym pozostałością, to może niezbyt właściwe słowo, ale czymś nowym, co też przy... Przejęło właśnie tę tradycję trójki, ale jednocześnie starające się właśnie odnaleźć nową formę dla siebie i też czerpiecie z tego bardzo społecznościowego potencjału, bo wspiera Was bardzo dużo słuchaczy. Też rozpoczęliście, stworzyliście nową markę radiową, właściwie już mając y, grono zaufanych słuchaczy, y, ale też jesteście nowym, nowym tworem, które poszukuje zupełnie też czegoś nowego i jakiegoś swojego języka. Tak, no myślę,
6: że jak mówimy o radiu internetowym, dla nas czy dla mnie samo to przejście z wiesz, takiej dosyć jednak solidnej firmy ugruntowanej, jaką było Polskie, jaką jest Polskie Radio, przejście do takiego szalonego projektu, w którym nie było na początku wiadomo, bo my jesteśmy, można powiedzieć, no, drudzy drugim radiem, które powstało po wydarzeniach, które działy się rok temu. I też nie było wiadomo do końca, czy dla nas się w ogóle to miejsce znajdzie. Dlatego też organizowaliśmy się, no może nie, z, może nie tyle z niepokojem, ale raczej wszyscy byli podekscytowani, natomiast braliśmy pod uwagę, że nie byliśmy tacy pewni, czy to miejsce na rynku dla nas będzie. Więc kiedy teraz patrzymy na to po, paru, po, po ponad pół roku, na to, że mamy chyba nawet sobie... Ponad chyba 32 tysiące patronów, no to jest no naprawdę mnóstwo ludzi, którzy no po prostu decydują się, żeby nas wspierać. To są osoby wymagające, ale też i bardzo wspierające nasi patroni. a Myślę, że dla nas też takim dużym wyzwaniem dla mnie osobiście było to, żeby po pracy w radiu, myśląc dźwiękiem, nagle wchodząc w radio internetowe, My się musimy nauczyć myśleć obrazem nagle. Wiesz o co mi chodzi? Bo okazuje się, że my musimy zadbać o to, żeby na przykład dobrze wyglądać, bo będzie zdjęcie, tak? A ja przecież idąc do radia, czy myśląc o pracy w radiu, myślałam o tym, że będę przed mikrofonem, że nie będę musiała się pokazywać. Albo na przykład, wiecie, mając audycję, powiedzmy o 6 rano, tak? Jak Marcel Łukawski ma te poranki nasze, to też, no Marcel, oczywiście. No świetnie się prezentuje przed kamerą, ale też yy, to jest szósta rano i też na przykład nagle się okazuje, że robimy jakiegoś live'a i nagle osoba, która całe życie myśli dźwiękiem i dba o głos, o sposób wypowiadania się, nagle jest w takiej pewnej nowej rzeczywistości. I ja często ja muszę się dopiero uczyć tego, że jadąc na nagrania, na przykład na reportaż, ja muszę też zrobić zdjęcie. Albo na przykład mając audycję o muzyce dawnej, moim gościem jest klawesynistka, która wzięła wielki instrument do studia i ja nagle mam możliwość nagrania filmu, wrzucenia storiesów, jak to się mówi. I to też myślę, że dla nas była dosyć duża rewolucja i wciąż jest. Naprawdę więc wciąż się uczymy tego, jak to robić, żeby to było właśnie jeszcze bardziej multimedialne, ale też przede wszystkim, żeby robić dobre radio.
2: No tak, to jest właśnie bardzo ciekawy wątek, który poruszyłaś, bo też mam wrażenie, że chyba rzeczywiście radia internetowe, radio samo w sobie jest platformą komunikacji, ale jednak komunikujemy się w większości ze swoimi słuchaczami poprzez mass media. I to jest właśnie ten, ten problem, że zawsze musi mieć to połączenie wizualne. Nie? To, jest, to jest też ciekawy wątek. Myślę, że tak porządkująco warto by było też zakreślić, y, jakie są skale rozgłośni, które zaprosiłyśmy dzisiaj, bo, bo to też chyba y, tworzy pewne różnice między nami. Y, wspomniałyśmy tutaj Radio 357 i wspomniałaś o tej skali patronów, która mam ja towarzyszy. Ja byłam
6: zdziwiona dzisiaj, bo ja sobie to zapisałam specjalnie,
2: bo nie wiedziałam, że aż tyle jest tych osób, także mm -hmm. tak sięgnęłam. No właśnie, tej ale tej... też właśnie myślenie o radiu też jest zupełnie inne, kiedy ma się tą świadomość, że jest się rozgłośnią dla wielu tysięcy słuchaczy. Jest się rozgłośnią, która jest usytuowana w Warszawie i tutaj mamy obecne dwa, dwa studia, które przede wszystkim są radiami warszawskimi, czyli właśnie Radio 357 i Radio Kapitał, który tak. ma
3: też oddział w Łodzi. Tak, słyszałyśmy.
2: więc ta, 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 ten monopol warszawy jest trochę rozbity.
5: Ale czy to jest taki, właśnie, ja się zastanawiam, czy jeśli chodzi o radio internetowe, to to jest takie istotne, gdzie mieści się redakcja, tudzież, nie wiem, studio, bo no to jest taka, no mam poczucie, że dla wielu osób może być to dość efemeryczny byt radio internetowe. Taka trójka była bardzo mocno sygnowana swoim adresem chociażby e, e, pocztowym, że tak się wyrażę e, i tak dalej, więc e, miała siedzibę rozpoznawalną, o kształcie rozpoznawalnym. Czy, czy radio internetowe jakby ma, ma coś takiego? Wydaje mi się, że może, właśnie u, może uciec od, od, od czegoś takiego i od, rozproszyć się tak naprawdę bo jakby tą tożsamość w inny sposób musi sobie wytworzyć. Mhm. To
3: jest też, te, też chyba temat o lokalności i o tych, o tych wartościach lokalnych, jakby, które radio może zebrać. Ale bym jeszcze dała tutaj dojść do głosu Jakubowi, który z Radia Jazz Kultura może też nam powie, czym jest według niego radio internetowe, bo wtedy będziemy mieć już taki pełen obraz. Jak to widzą paneliści? Jeszcze Łukaszka może coś doda? Hmm,
4: Oczywiście. Plan, planowałem swoją wypowiedź i odpowiedź na to pytanie i właściwie wszystko co Darek mówił się pokrywało z tym co ja bym chciał powiedzieć. Ale rzeczywiście radio internetowe według mnie różni się tym od radia nadającego w ether, że ono jest zupełnie egalitarne. Dla, może kierować swój, swoją zawartość do bardzo różnych grup odbiorców i pewnymi parametrami swojej działalności może się nie przejmować aż w tak dużym stopniu, jak radia nadające w eter, no chociażby same kwestie finansowe, wykupienia, koncesji na nadawanie, które są olbrzymie pieniądze. Radio internetowe, jeżeli ktoś jest w miarę biegły w jakichś tam sprawach komputerowych, nie wymaga dużych nakładów finansowych. I, i, I to jest duży plus. Długa rzecz, ta lokalność tego radia internetowego i to wychodzenie z tej lokalności tak naprawdę dookoła świata, to jest w ogóle ciekawa rzecz, że, że streamowanie sygnału w internecie pozwala nam zobaczyć, gdzie nas słuchają. Ja czasami co podglądam, ja jestem zaskoczony tym, że ktoś na przykład w Meksyku słucha jazz kultury na nasz czas o godzinie trzeciej nad ranem. I, i, I to są rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do tak szerokiego grona słuchaczy, będąc radiem tradycyjnym. Tak mi się wydaje. A druga rzecz to jest właśnie to, że my mamy dosyć duży komfort. My mamy mecenasa w postaci Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, które i utrzymuje naszą infrastrukturę techniczną, i udziela nam, że tak się wyrażę, dachu nad głową, i, i też, co tu dużo mówić, nasze wynagrodzenia finansuje. I. I dzięki temu no, jesteśmy w stanie robić rzeczy, które z powodu tego, że są skrajnie niekomercyjne bardzo często, czyli audycje o niszowej literaturze, audycje o niszowej muzyce na przykład w innych warunkach albo gdzieś zginęły w bardzo dużej ilości materiałów na różnych YouTubach, Spotifyach, różnych innych platformach podcastowych, a tutaj jednak mają jakieś swoje miejsce i są takie Dostępne po prostu. No ja bym jeszcze dodała, że przez tą swoją
0: egalitarność radio też ma w swoim sensie tym bardziej to społecznościowe. W swoim ekipie, nie wiem, tam osób, które tworzą tę audycję, ma osoby z też różnych mniejszości, które także ubogacają tą listę i właśnie to najbardziej widzę w radiu Kapitał, że jest to jednak przestrzeń, w której też jako osoba. Transpłciowa jednak czuję się bardzo bezpiecznie w tej przestrzeni i widzę, że jest masa osób, które jednak są o moim doświadczeniu, tym queerowym czy też nie, feministycznym czy też nie, które jakby w normalnej, jakby naszej codziennej popkulturze, tym bardziej w Polsce, jakby mają dosyć ograniczony głos. I widzę w tym potencjał też jakby radii społecznościowych, że właśnie organizują osoby, które zazwyczaj nie mają tego głosu i to jest dla mnie też największa wartość rozgłośnie internetowych, tym bardziej społecznościowe, jak jest Radiokapitał. Bo, są, bo właśnie osoby, które są na przykład z mniejszości tutaj e, ekonomicznych, czy po prostu są e, osobami z innych krajów, które tutaj przyjeżdżają, na przykład do Polski, po prostu mają pewien mniejszy kapitał, przez który Mogą, jakby jako osoby, które nie mają doświadczenia, po prostu jakby wziąć sprawę w swoje ręce, podzielić się swoim doświadczeniem, swoją optyką, co jest bardzo ważne i po prostu dają możliwość, jakby poszerzają spektrum naszego widzenia na co dzień. Ja widzę w tym ogrom, ogromną wartość.
2: No właśnie, to jest trochę realizowanie pewnej utopii, prawda? Tak mi się wydaje, że właśnie tworzenie radia które by było właśnie chroniło też tą różnorodność o której ty opowiadasz a to jest też ciekawe bo myślę że to z tą czy,
5: czy, ale radio nie chroni nie? tej radio nie chroni My, ta społeczność sama się chroni tak, to tak. na tym okay, okay, polega okay. Dobrze. że że to nie ma jakiej, jakiejś instytucjonalnej siły czy finansowej czy jakiejkolwiek innej biznesowej tak, po prostu to to chodzi o to że Radio Kapitał, czy jakiekolwiek inne radia społecznościowe zrzeszają ludzi, którzy mają w ramach tej grupy możliwość właśnie wypowiedzenia się swobodnie, bez, bez myślenia o tym, że może ich spotkać jakaś, nie wiem, dobra użyję słowa hejt, niech będzie jakikolwiek, czy, czy zostaną niezrozumieni, no, czułem się, to jest taki, taki safe space po prostu dla, dla, dla każdego i nawet nie chodzi o to, czy, czy ktoś jest ze względu na transpłciowość w jakiś sposób, nie wiem, czuje się prześladowany, czy jest imigrantem, ale może być to zwykła osoba, która jest nieśmiała i zawsze chciała puszczać muzykę tak. dla innych i pokazać co, co, co ma do powiedzenia przez, przez chociażby swoją selekcję. To jest taki bardzo prosty przykład. i, i no Nigdy sama z siebie by nie zrobiła swojego kanału na YouTubie. Nigdy nie wziąłby takiej osoby do radia, bo nie ma doświadczenia. My gdzieś pozwalamy właśnie poczuć się bezpiecznie ludziom tam i to jest jakby trochę taka terapeutyczna, nawet terapeutyczna funkcja radia, no, mamy takie nie inne i czasy internetu również, które, gdzie też czasami nie warto pisać komentarza pod czymś postem dla świętego spokoju, a u nas można powiedzieć, co się chce i tam nic nie powinno się stać z tego powodu. To jest taka bezpieczna przestań, bezpie, safe space po prostu dla, dla wielu osób na różnych poziomach tego, czego oni nie dostają po prostu od społeczeństwa o, o jakiejś otaczającej rzeczywistości. Mhm.
2: Ciekawe chyba w tym kontekście będzie też pytanie o waszych słuchaczy i jak znacie swoich słuchaczy. To jest pytanie, które kierujemy oczywiście do wszystkich, ale tutaj w kontekście tego, co powiedziałeś, czy to nie jest tak, że w przypadku radia społecznościowego to te osoby, które nadają, które tworzą, współtworzą radio, jednocześnie są jego słuchaczami, Hmm, czy to można traktować na zasadzie wymiennej, czy ten słuchacz jest szeroki bardziej? Nie,
5: wydaje mi się, że... Yy... Znaczy po pierwsze to jest mi bardzo trudno powiedzieć. Jakby nie jestem w stanie powiedzieć, że to słucha radia kapitał w sensie no, pe personalnie. No, dzisiaj słucha ten, jutro tamten. Yy, nie prowadzimy żadnych statystyk, ile z naszych autorów słucha radia, a, i a ile na przykład tylko własnej audycji. Jakby to to nie, 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 nie prowadzimy nic takiego więc trudno jest mi odpowiedzieć na, na, na to pytanie, bo ja rozumiem o co chodzi w tym pytaniu. Kim jest słuchacz Twojego radia? Czy to jest jakiś taki zarys socjologiczny, tak, grupy społecznej? No to chyba już tutaj Łukaszka trochę zdradziła, że samo z siebie po prostu gdzieś to skręca trochę w lewą stronę wolnościową, jeśli chodzi o Radio Kapitał, ale nie jest w żaden sposób po prostu kierowane to po prostu płynie sobie. Tak, jak to, tak. bo treści też u nas są bardzo różnorodne, więc jakby one trafiają tak.
0: do masy osób i po prostu trudno jest określić jakby kto to będzie, bo nawet jakby sama widzę, że jakby choć że moja audycja na przykład jest dosyć taka związana z kulturą wizualną i po prostu z jakimiś młodymi rzeczami, to jednak słuchają czasem po prostu osoby, e, które do mnie piszą, czy coś po prostu na Instagramie, czy coś takiego, których ja nigdy w życiu po prostu ani mnie obserwuję, ani coś tam, ale widział się o mojej audycji. Po prostu to jest tak jakiś taka... Bardzo randomowa machina. Po prostu to jest, nie wiem, nie no wiem. Jak...
5: Gdzieś tak po prostu, przepływ trzep, energii niekontrolowany mm -hmm. po, po, w internecie. Tak, nie wiem, tego się nie da y, ująć w ta, takie kategorie, y, jak rodzaj słuchacza, czy tam segment słuchacza. Y, podejrzewam, że jest to w większości jednak, gdzieś słuchacz sprzedziało 18 i już tego byś chciała i strzelam. 55.
3: Okej, okay, okej. Okay. A jak to jest u Was? Rośnie.
6: Jak to jest u nas? Dużo wątków się pojawiło. To znaczy myślę, że z tego, co rozumiem, to chyba nie chodzi wam o to, żeby, żeby mówić, nie wiem, zakres wieku, czy jaki nie, nie słuchacz, tylko bardziej czy znamy, czy mamy kontakt, jak wygląda ta relacja trochę między tak, słuchaczami. czy masz też
2: poczucie, że, czy wiesz, do kogo mówicie, nie? Jakby w swoim mhm. radiu. Czy sobie wy, wyobrażacie sobie tego je, pojedynczego, czy jakąś, y, czy jakąś grupę ludzi, do której mówicie?
6: No tak, myślę, że tak. Ja no, sobie wyobrażam... Y, może nie, nie konkretne osoby, ale no, my znamy wielu naszych słuchaczy. To nie chodzi o znanie z imienia czy z nazwiska, ale jednak to, że jesteśmy na Żoliborzu w miarę w takim miejscu... Zawsze zapraszamy naszych słuchaczy i właściwie codziennie ktoś się pojawia, a to z ciastem, a to na przykład jak na antenie słuchacz usłyszy, że zepsuł się ekspres do kawy i pan Marek Niedźwiecki ma dziś gorszy humor, no to na, na przykład okazuje się, że no to się zdarzyło, przysięgam, że skończyła się audycja i stał ekspres po prostu nowy i słuchacze są niesamowici i wydaje mi się, że sam ten, to znaczy na pewno... Staramy się to monitorować, nie zawsze to wychodzi w 100%, dlatego że jednak słuchacze są różni i są tacy, którzy daną audycję uwielbiają, a są tacy, którzy w ogóle żądają jej zdjęcia i też jako patroni no, każdy chce być wysłuchany, a z drugiej strony no, jest to i taka zaleta i ciężar, tak? bo z jednej strony właśnie leci audycja hip-hopowa raz w tygodniu, i zdarza się słuchacz, który napisze prowadzącej, że albo za chwilę zmieni ten utwór, albo on przestanie patronować. Na przykład tak też się zdarza, jak rozmawiamy szczerze. Oczywiście to jest bardzo rzadko. Bardzo wiele maili jest pozytywnych i takich... no. Dających naprawdę do myślenia, bo jeśli ktoś pisze, że jest w trudnym momencie, włącza radio i u niego się zmienia nagle samopoczucie, ten moment, no to, to chyba po to, to to radio jest. I myślę, że no my mamy dosyć duży kontakt z tymi słuchaczami jednak. Zresztą była teraz od 6 rano mieliśmy takie półgodzinne audycje, w których słuchacze wybierali muzykę prezentowaną na antenie. Teraz też wiem, że będzie audycja w Nowej Ramówce, Chyba to będzie, nie wiem, czy to będzie gra zespołowa albo jakaś audycja, która, w której też słuchacze będą wraz z prowadzącym dziennikarzem z radia też będą prezentować daną muzykę. Jest audycja, co państwo na to, Kuby Strzyczkowskiego. To jest taki format, który Kuba jeszcze wymyślił w trójce. Ta audycja się nazywała za, a nawet przeciw. Tam słuchacze dzwonią, mogą się wypowiedzieć. Oczywiście tematy są zazwyczaj kontrowersyjne, więc ten głos słuchacza, może bardziej może bardziej właśnie znamy te głosy, oni dzwonią i na przykład ja jestem u Kuby na telefonach, odbieram, a akurat jest gość i ja mówię, że wie pan, no, będzie pan mógł się wypowiedzieć dopiero za 10 minut, bo jest gość, więc chyba, no, że chyba nie. Nie, nie, ja poczekam, ja wiem, ja znam te audycję, ja wiem, że ja dzwonię, że jest gościa, ja poczekam. No i ci słuchacze jednak no, no chcą, chcą z nami tworzyć to radio i mam takie poczucie, że no, pewnie nie zawsze to wychodzi, ale dla nas ten słuchacz jest bardzo ważny.
4: No, ja myślę, że słuchacz jest na pierwszym miejscu generalnie. Natomiast u nas muszę powiedzieć, że my na początku, jak zaczęliśmy nadawać pod marką własną, pod marką Jazz Kultura, na początku ludzego z, z dużą rezerwą podchodziliśmy do ilości słuchaczy, do tego, jak słuchacze będą to odbierać, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że generalnie tych rozgłośni internetowych jest ogólnie coraz więcej i coraz większa możliwość wyboru jest. Nawet biorąc pod uwagę tylko polskie rozgłośnie, a przecież można słuchać rozgłośni z każdego zakamarka świata tak naprawdę w tym momencie. I po kilku miesiącach byliśmy strasznie zaskoczeni tym, że my w skali miesiąca mamy ponad 20 tysięcy różnych adresów IP, w sensie unikatowych słuchaczy powiedzmy. I, i, I to nas zdziwiło. Natomiast my wychodzimy z takiego założenia, że chcemy prezentować jak najszersze spektrum różnych zjawisk, które ogólnie dzieją się w kulturze. I, I czasami jesteśmy zaskakiwani informacjami od słuchaczy. Słuchacze głównie kontaktują się z nami poprzez maila i poprzez nasz profil facebookowy. I piszą słuchacze na przykład, że w, w trakcie audycji moich o muzyce współczesnej, że, że gdyby nie to radio i gdyby nie to, że ja mieszam w swoich audycjach powiedzmy jazz lat 80 z muzyką awangardową tak kompletnie, to nigdy by na taką muzykę nie trafili. I to samo działa w drugą stronę. I ja mam wrażenie, że, że, że dzięki temu, że to radio jest, ja nie mówię, że tylko nasze, bo Radio Kapitał to jest coś, co ja osobiście na przykład strasznie podziwiam właśnie pod, pod względem tej, tego łączenia ze sobą słuchaczy właśnie poprzez radio, które jest takim przekaźnikiem, jak gdyby łączącym te, 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 te różne, różne środowiska i, i myślę, myślę, że to jest... To jest cel, do którego zmierzamy i wszystkie te nasze działania w tą stronę idą, żeby, żeby w tym wymiarze społecznym nawet, to też co, co, co Darek mówił, pewnie będę, będę powtarzał po Darku teraz, żeby tych ludzi ze sobą łączyć i łączyć ich, dać im z jednej strony możliwość wypowiedzi, ale z drugiej strony słuchaczom dać możliwość wysłuchania różnych opcji estetycznych, społecznych i tak dalej.
2: Mhm. No ale jednak właśnie żyjemy, mówimy cały czas o radiu internetowym, i w internecie radio jest jedną z platform komunikacji czy, tego, czy tą przestrzenią, gdzie tą treścią można się sycić, ale przecież właśnie są też inne platformy, bardziej wizualne, jak chociażby YouTube, czy no mass, media, mass media, jak Facebook, Instagram, TikTok i tak dalej. I, I mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo treści się znajduje w internecie. Ludzie sami mogą ją szukać. No i teraz pytanie, yy... zastanawiałyśmy się nad tym z Weroniką i to było dla nas trudne pytanie. W ogóle, czy radio w tej przestrzeni jest dalej potrzebne?
3: Yy, nie, bo... No tak, bo mamy w, w aktualnie taką ilość podcastów rzucanych na te wszystkie platformy, że yy, zastanawiałyśmy się, co też... Yy... Jest atrakcyjnego dla odbiorców, jeżeli chodzi na przykład o audycję na żywo. No bo czym, 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 jakby, dlaczego jest lepsza audycja na żywo niż, niż podcast, który, który gdzieś tam jest wrzucany właśnie na platformę? I czy faktycznie jest istotne, żeby być z prowadzącym i, i z osobami, które tworzą audycję, różnymi? Mogą być to naprawdę różne osoby, tak jak w Radio Kapitał chociażby które po prostu chcą to robić, nie mają czasami doświadczenia, czasami nie mają, no jest różnie. Co jest takiego istotnego w tym na żywo? Co, co, co byście powiedzieli na to? No tak,
2: bo tutaj może to nie padło, ale my też jakby mamy poczucie z Weroniką, że radio to jest też działalność na żywo. To jest też to, że się dzieje tu i teraz. O tym nie wspomnieliście, to jest ciekawe. Może to jest jakieś symptomatyczne w kontekście internetu, ale właśnie... Jak sądzicie?
0: No, ja sama, jakby jako osoba też jakby, która dopiero rozpoczęła swoją przygodę z radiem tak naprawdę w zeszłym roku w listopadzie na początku jako stażystka, potem dopiero jako twórczyni tutaj w radiu czy coś takiego. No to ja na przykład ja sama się z tym nie kryję po prostu i na przykład nie prowadzę audycji na żywo. Ja te audycje po prostu wcześniej nagrywam, bo też chodzi o sam komfort jakby osoby, z którą rozmawiam, bo wiem jak bardzo na przykład. Audycja na żywo jest czasem trudnym doświadczeniem ze względu na masę jakby bodźców, które mogą się wydarzyć, ale jakby wydaje mi się, że radio internetowe jakby ma inne sposoby ujścia z kontaktem z e, odbiorcą właśnie niż tylko i wyłącznie. E, audycja na żywo, w sensie właśnie nie, nie mam nawet potrzeby jej aż tak prowadzenia i, nie, i sądzę, one mają po prostu inne wartości dla mnie. Audycja na żywo, a audycja, którą wcześniej po prostu sobie wytworzyłam e, w jakichś tam warunkach bardziej komfortowych dla mnie. Bo też chodzi o komfort mnie i drugiej osoby, z którą po prostu to robię, żeby miała po prostu pewne bezpieczeństwo w, tej w tym, co robimy, ale właśnie, że jakby jednak te social media czy po prostu spotkanie radiowe, które jednak robimy, są takim momentem ujścia, w którym jakby e, ja i osoba, która mnie słucha, czy słucha całego radia, czy po prostu też mojej audycji, po prostu spotykamy się i ona mi na przykład mówi, jakby, że to jest fajne, to jest super, albo to może trochę gorzej. I to są zazwyczaj jakby osoby, które gdzieś mniej więcej tam kojarzę, ponieważ jakby e, akurat audycja, którą się mówi, porusza trochę hermetyczny temat. I jakby e, ja... Nie jestem. Ja, ja po prostu nie uważam, że jakby jest wyższa wartość w audycji na żywo, tylko myślę, że po prostu daje inne pole przez, daje inne jakby pole tutaj. I oczywiście jest bardzo szczególną, ponieważ ma w sobie coś takiego z performansu z teatru, z czegoś takiego po prostu granego i bardzo mi się to podoba, ale jakby na przykład sama po prostu ze swoich jakichś tam doświadczeń po prostu nie mogłabym. I myślę, że właśnie. To, co daje też jakby radio internetowe, wydało się to, że można zerwać z tym na żywo i po prostu dać przestrzeni sobą, które nie czują się na tyle Okej okay jakby z Ciekawe. tym, żeby być na żywo i żeby po prostu, jakby, bo to też radio nie jest właśnie tą podcastownią, nie jest jakby zbiorem podcastów, bo też jakby dzięki temu, że jest to przestrzeń, w której jednej się spotykamy, to tworzy pewne konekcje. Widzimy ludzi, którzy robią po coś podobnego, jak my, tworzymy jakieś kolaboracje, słuchamy siebie nawzajem i po prostu, bo też jestem aktywną słuchaczką radia i też jakby aktywnie biorę w nim udział jako właśnie ta druga strona, która poznaje te rzeczy i naprawdę bardzo fajnie jakby jest odkrywać w Radzie bo naprawdę jest super masa audycji fajnych i jakby <śmiech> bardzo jej lubię i od tego właśnie zaczęłam jako słuchaczka. Ale właśnie, no, m, po prostu widzę tutaj, e, nie jest to dla mnie jakaś aż tak szczególna wartość. Jest to coś innego, jak już mówiłem, ale właśnie radio internetowe daje możliwość właśnie zerwania z tym. I na tym bym chciała tak zakończyć.
2: <śmiech> Okej, okay, bardzo ciekawe rozróżnienie.
5: Ja mogę jeszcze tylko dodać z mojej perspektywy, bo wydaje mi się, że to, to czy jest nadawana audycja live czy nie, to przynajmniej w Radiu Kapitał jest wartością przede wszystkim dla samej osoby nadającej, prowadzącej. Nie, 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 nie jest wartością jako słuchacza tak, czy słuchaczki radia. Raczej kwestia tego, co kto lubi. Są na przykład dj którzy lubią miksować na żywo. Jakby nie potrafią, dla nich to jest najlepsza okazja. Trochę czują się wtedy jak w klubie. Swoją audycję zawsze przychodzą do, albo nadają z domu, bo jest taka techniczna możliwość bez problemu, albo w studiu i po prostu miksują na żywo płyty, bo po prostu to lubią. Ja na przykład nie za bardzo lubię nagrywać audycję, bardzo lubię audycję z kolei na żywo. No To jest kwestią czasu. Kwestią tego, czy, czy ma się na to czas w danym momencie, kiedy jest akurat twój czas antenowy. Jakby to może stanowić pewnego rodzaju problem. Yy... Dla, dla, dla osób po prostu zwykłe życie, tak? jakby y, umawiam się, gdzieś tam mam swój slot na godzinie 16, po pół roku zmienia się coś u mnie i przechodzę na tryb nagrywania. Tak? Za rok na przykład wracam sobie, nagram, y, nadaję jedną audycję czy tam kilka live, z powrotem y, wracam do tego. Wszystko zależy od tego, co, co kto lubi. Są audycje, które po dwóch latach nadal są na żywo, i mimo tych zawirowań pandemicznych, zmian pracy, sposobu uczenia się prawda, zdalnego i tak dalej i tak dalej nadal się tego trzymają. Ja po prostu podziwiam takie osoby. Na przykład jest dzika plaża, zawsze jest dwie godziny po prostu beat live. To by się nie działo, to ja chyba raz widziałem, żeby nagrał audycję, bo, nie wiem, bo chyba złapał covida.
2: Okay. No właśnie to jest też to, że rzeczywiście jak ma się audycję na żywo, to trzeba dostosować swój czas do czasu antenowego i wtedy się żyje razem z radiem.
5: Jak nagrywasz audycję również. Nie możesz wejść na slot. Po prostu... Wiesz, ci? Radia. Ja obetnie ci końcówkę twojej audycji. My tego nie chcemy, więc... Naszą jedną z technicznych zasad jest to, że audycja musi być równa długości przyznanego czasu antenowego. No tak, ale jednak się
3: możemy zmontować. nie? I to jasne, możemy się trzymać tutaj jakichś wytycznych, że ona musi być w godzinie zamknięta i okej, okay, mm -hmm. ale jednak przeżywanie tego na żywo i robienie tej godziny, wytwarzanie, zapełnianie treścią godziny właśnie na żywo jest trochę inną, innym doświadczeniem chyba. Tak. I to miałaś na myśli, Paulina. Tak, jeszcze, tak, tak,
5: Jeszcze można zrobić yy, na tak zwaną setkę, jak to nagrywają muzycy. Czyli po prostu nagrać się na żywo, Ja potem to puścić. Ale mnie bardzo to, to też jest ta dynamika. Nie? Mnie
3: bardzo zainteresował ten wątek. Powiedziałeś, że to jest przede wszystkim ważne dla prowadzącego. W sensie to na żywo. I właśnie to jest zastanawiające, bo jako prowadzący może czasami sobie myślimy, teraz mówię za, za siebie, że może jest jakiś słuchacz, dla którego jest też istotne, że on jest właśnie ze mną, w tej chwili słucha mnie na żywo i w tej chwili jakby odbiera ten sygnał dźwiękowy w swoim domu i jakby wiesz, no ja jestem gdzieś indziej, jestem w studiu na przykład u nas w Chorzowie, w Chorzowskim Centrum Kultury, a jest jakaś osoba w domu, która pamięta o tym, że o 16 jest jakaś audycja i włączy ją, żeby być w tej chwili właśnie w tej chwili ze mną, sprowadzącą, czy z kimkolwiek innym, bo bo to pod, mówię za siebie, nie? Ale że ta chwila jest jakby na żywo ważna. Nie? No to, Ale to, to, to trzeba zależy...
5: odbiorców się zapytać, jakie mają uczucia yy, względem Cześć. tego. My po prostu trochę inaczej podchodzimy, nie do końca przykładamy uwagę, bo wydaje nam się, że jest tak jak zresztą sama powiedziałaś jest tyle rozpraszaczy, tyle możliwości słuchania, oglądania i tak dalej, i tak dalej, że w zasadzie niekoniecznie wiem, czy jest szansa, czy jest w ogóle potrzeba, by walczyć z tym wszystkim, bo jakby no, internet rządzi się swoimi prawami. I trochę dajemy tutaj raczej iluzję, pozwalamy się stworzyć w samej sytuacji. Po to też, na przykład Łukaszka szefuje w tej chwili działowi archiwum i zajmuje się na bieżąco wrzucaniem po prostu wszystkich audycji, które miały miejsce, które zostały wyemitowane na tyle szybko, żeby, żeby można było po prostu chwilę później, jak ktoś się spóźni, właśnie posłuchać sobie tego albo w wolnej, w wolnej chwili. Co nie zmienia faktu, że w moim mniemaniu i chyba całego zespołu radiowego oraz słuchaczy Radio Kapitał nie jest podkaściarnią i nie chcemy, żeby było tak postrzegane. Tylko właśnie jako radio. Po to mamy ramówkę, po to mamy kolejność, po to trzymamy się pewnych takich trochę tych staroświeckich zasad typowo takich klasycznych radiowych. Radiowy. Tak tak. tak, tak, sztuki radia w jakiś sposób, żeby jednak nie robić z tego takiego worka z, mhm. z audycjami. I dlatego też nie ma nas na przykład na Spotify.
3: Ja chciałam jeszcze skorzystać z okazji tej dopytać Jakuba, czy u was się odbywają improwizacje muzyczne często? Tak, u nas w, na antenie.
4: W zaczęliśmy jazz kulturę z takim założeniem, żeby to było żywe radio. I u nas rzeczywiście jest tak, że myślę, że 80-90% audycji to są audycje na żywo. Poza, poza powtórkami, które, które też mają swoje miejsce w ramówce, ale nawet jeżeli to jest powtórka, to jest to audycja zazwyczaj, która się odbyła z żywym gościem w studiu czy, czy, czy zdalnie, bo z tym różnie bywa, zwłaszcza teraz. Ale jednak z obecnością redaktora prowadzącego w naszej dziupli nadawczej i tak jak tutaj Darek mówił, to, to, to jest rodzaj sztuki, to, to, to jest według mnie... Taka po, podobna różnica do, do muzyki, która została nagrana w studiu, wyprodukowana odpowiednio i jest taka wycyzelowana, dopieszczona i wyszlifowana i po, pokryta werniksem, a to co my robimy bywa czasami dosyć surowe, ale to też jest walor i z tego co słuchacze do nas piszą to jest coś co, co oni lubią. Kolejną rzeczą jest właśnie to o czym wspomniałaś, że nas dosyć dużo jest muzyki na żywo, zapraszamy muzyków, mamy tak komfortową sytuację, że mamy... W studiu fortepian i perkusję, więc mamy dosyć duże możliwości zapraszania muzyków, i, i to jest kolejny powód, dla którego właśnie staramy się, żeby to było jak najbardziej w jak największym stopniu na żywo. I też jest, znowu się muszę z Darkiem zgodzić, że to jest dla prowadzącego też, jest to ważne, jest taki dreszczyk emocji, to jest to, że to się dzieje właśnie w tej chwili i ja wierzę w to, że słuchacze to też odbierają, że to też jest, nawet kiedy słucham podcastu z audycji, która jest zrealizowana na żywo, to ten podcast jest inny niż byłby, gdyby został pomyślany właśnie jako podcast założony w swojej idei jako podcast.
2: Ja też chciałabym jeszcze wrócić do, do tego, co ty powiedziałaś Darek właśnie przed chwilą i to jest myślę takie może rozróżnienie też na radio tradycyjne, radio internetowe, to znaczy to, że jakby odwrócona jest ta perspektywa, że Tworzenie treści przez radio jest czasowo dostosowane do słuchacza. To już nie jest tak, jak w przypadku radia tradycyjnego, że rzeczywiście, tak jak wspomniała Weronika, jest ten słuchacz, który nastawia sobie budzik na godzinę 21, bo wie, że wtedy Weronika w radio i on będzie słuchał. Ale właśnie chyba jest tak, że rzeczywiście ludzie mają mniejsze, mniejszą jakby taką mobilizację, że wcale nie czują czegoś takiego, że coś im umyka, że jeśli nie posłuchałem tej audycji na żywo, to coś im umknie. Tylko wiedzą, że jest ten podcast i te emocje, tak jak mówisz, Jakub, będą przechowane nawet w tym podcaście, który był nagrywany na żywo. To też jest ciekawe, ciekawe rozróżnienie. To też chyba może taka lekcja dla nas radiowców, że rzeczywiście to dla nas chyba jest to na żywo. No ciekawe, ciekawe. To ja
6: się nie zgodzę, żeby nie było tak że tutaj wszyscy. No, ja jestem na zupełnie gdzieś tam innym biegunie dlatego że mam wrażenie, że w przypadku Radia 357 my mamy radio, żywe radio na żywo. Oczywiście później audycje są dostępne w podcastach i być może to też wynika ze środowiska, z którego ja wyrosłam i z takiego przekonania, że to żywe radio jest najpiękniejsze. Ale mam wrażenie, że oczywiście to, że to dla prowadzącego jest ważne, no to, to, to wiadomo, ale słuchacz w pewnym stopniu tworzy te audycje, dlatego że słuchacze do nas piszą, żartują, wysyłają, nie wiem, coś ich rozśmieszyło, coś co było przed chwilą powiedziane wywołało jakieś skojarzenie, więc słuchacz za chwilę wyśle jakieś zdjęcie, które z kolei sprawi, że ta audycja na przykład nagle pojawi się wątek, którego ja nie zaplanowałam, bo pani Beata z Norwegii akurat dodała coś takiego, co mnie też poruszyło, a gość akurat wie, wie o co chodzi i może też to skomentować i pani Beata akurat słucha tego i wie, że w tym momencie mówię do niej. I jest jednak dla mnie coś takiego, mówimy tu o takich rozmowach bardziej, no bo wiadomo, że report to zupełnie inna działka, to jest nagrywane, przygotowywane. Ale jeśli chodzi o rozmowy dla mnie, to no, tego później nie ma. To, że to jest dostępne w podcastach jest ok, ale będąc tu i teraz, ja to myślę, wy też na pewno doskonale to słychać, która audycja jest na żywo, a która audycja jest nagrana. I wydaje mi się, że słuchacze jednak przynajmniej nasi słuchacze lubimy ten wspólny moment. Oni mogą to później odsłuchać. Zdarza się, że nawet słuchają po kilka razy danych audycji, ale to jest ten właśnie wspólny moment, który jakoś tak razem spędzamy. I jeszcze jedną rzecz może bym dodała a propos audycji na żywo, a podcastów. Mam takie wrażenie, że gdybym miała je jakoś zestawić ze sobą, to bym powiedziała, że audycja na żywo, to jest emocja, a podcast to jest merytoryka. I to nie znaczy, że audycja na żywo nie może być merytoryczna, a podcast nie może być emocjonalny, ale mam wrażenie, że w przypadku podcastu y, bardzo łatwo nam jest, powiedzmy, nie wiem, teraz tak w technikę wejdę dosłownie na chwilę, bo możemy nagrać na przykład półtorej godziny rozmowy i zrobić z tego 40 minut żyletę na przykład. Tak, takie wszystko to tak zmontować. Że w sytuacji rozmowy na żywo, ja też mogę powiedzieć, bo też uczę się tego cały czas, ale jednak wchodzi gość do studia i wiem, że pierwsze 15 minut musimy no w ogóle tak osiąść, jakby w tym, i gość też musi się rozkręcić. Ja to rozumiem i to jest naturalne. I na przykład ja z podcastu czasami wycinam w ogóle pierwsze 15 minut i to nie dlatego, że to jest jakaś zasada. Tylko wiem, że to, co jest, to tak zwane, my to tak brzydko mówimy, mięso, czy to, co właśnie jest ciekawe, często się zaczyna gdzieś od połowy. Dlatego mówię tak w takim trochę uproszczeniu, że dla mnie podcast czy audycja montowana często w moim, jakby z mojego doświadczenia, ma dużo większą wartość merytoryczną, bo jesteśmy w stanie wszystko bardzo tak. Podać temu słuchaczowi. Natomiast jednak wracam do tej audycji na żywo. Też jej taki walor emocjonalny, to, że to jest w studiu, że jest ta lampka. Jest jeszcze ja na przykład mam swoją audycję o 23.00, w niedzielę zresztą, także koniec weekendu. I no dla mnie czy dla gości to, że się widzimy, że siedzimy razem, to buduje tak inne emocje niż gdybyśmy gdzieś się łączyli na Zoomie, nagrywali i emitowali, że no nie, nie, nie jest to w ogóle dla mnie tak, tak. Mm -hmm. I plus jeszcze właśnie to, co wspomniałam o tych słuchaczach, czyli że oni tak naprawdę jeszcze dodatkowo są twórcami. Oprócz tego, że słuchają to, y, ja też widzę, czasami nie wiem, zdarzy mi się powiedzieć jakiś mało śmieszny żart. No i na przykład <grym> ktoś mi to gdzieś tam, albo o, zdarzyło mi się kiedyś, słuchajcie, to było niesamowite, y, leciała, przyznaję się, że nagrałam audycję, bo nie mogłam być wtedy w, w studiu, ale mamy tak, że się staramy też, jak leci audycja nagrana, jest emitowana, no to staram się czytać komentarze słuchaczy, czy tam są, czy coś mówią. Jestem obecna gdzieś tam w mediach. I jednemu panu odpisałam, po prostu no nie słuchałam audycji, no bo już była przygotowana i leciała. I po prostu odpisałam mu w chwili, kiedy mówiłam na antenie. I pan do mnie napisał na tak zwanym privie. Pani Agnieszko, wiem, że nie jest pani w studiu. I ja mówię, o kurczę, panie Tomaszu, a skąd pan to wie? Bo napisała pani y, odpowiedź na mój komentarz dokładnie wtedy, kiedy pani mówiła na antenie. Ale proszę się nie martwić, to będzie nasza słodka tajemnica. Także a teraz tak, ujawniasz.
2: Tak, a ja właśnie to ujawniłam dokładnie. No tak, ale on <śmiech> oczywiście złapał na pewnym fałszu, prawda? Znaczy, Może to za mocne słowo, ale... Z jednej strony tak, ponieważ
6: no. jakby... No, no właśnie, to zależy, jak podchodzimy do tego. Oczywiście to była audycja... Jak gdzieś tam, nie wiem, byłam przed lotem, nie mogłam po prostu jej poprowadzić na żywo. I no to zależy właśnie, co rozumiemy w radiu internetowym jako fałsz. No bo to, co robi Radio Kapitał, że nagrywa audycję, to przecież nie jest fałsz, tak? No to jest po prostu tak. inny jakby koncept budowania radia. Mhm. Ale teoretycznie no nie było mnie wtedy w studiu, więc okay, okay. tak.
2: Chciałabym jeszcze może wrócić do tego, co poruszyliśmy kilka może pytań temu. Mam na myśli wrócić do tego pytania właśnie takiego ciężkiego dla, dla nas, dla radiowców, czyli um, czy radio właśnie, radio internetowe w przestrzeni internetowej w porównaniu do YouTube'a i innych platform, um, które produkują treści, czy jest potrzebne? Czy, czy um, czujecie się na siłę, żeby odpowiedzieć na to pytanie? Kto, kto ma ochotę, ja, ja mogę, kto mogę się zgłasza?
4: Ja mam takie wrażenie, że radio internetowe jest bardzo potrzebne właśnie z tego względu, że internet jest miejscem. Mówi się o internecie, że to jest przestrzeń, przestrzeń wirtualna, a w sumie coraz bardziej staje się to przestrzeń realna. I to jest miejsce, które jest przeładowane bodźcami. A to radio i to skupienie na dźwięku daje możliwość jednak innego odbierania, innej percepcji u słuchacza. Ja to widzę po sobie, że, że mnie się na przykład bardzo często zdarza pewne treści, które są z warstwą wideo również, w internecie oglądać bez tej warstwy wideo, tylko po to, żeby jej nie widzieć, żeby się celowo pozbawić jakiegoś bodźca, żeby mieć więcej przestrzeni na własną interpretację i na przetrawienie tego, tego czego słucham i myślę, że to jest siła radia i ogólnie sztuki dźwięku.
2: Ale też jednocześnie jest duże wymaganie względem słuchacza, nie? że musi mieć tą uwagę Musi, sobie, musi się jakoś skupić na tym, co jest mówione.
4: Ja nie jestem specjalistą, ale mam podejrzenia, że to się dzieje podświadomie, po prostu. Okay. Że to nie wymaga dodatkowego wysiłku intelektualnego i jakiejś takiej uświadomionej koncentracji, tylko to po prostu się dzieje. A
6: tak, czy to też tak nie, jest, nie jest tak, że jednak słuchamy często dla danych osób albo tak jak kupujemy książki konkretnego autora, którego lubimy, że jednak ten filtr
3: gust, osobowość danego o. dziennikarza. I to też jest kolejny temat, który chciałyśmy zaczepić i który jest dla nas super ważny. Właśnie chciałyśmy zapytać o tych młodych, debiutujących, czasami twórców, którzy się pojawiają np. w Radiu Kapitał, którzy są mało znani, ale chcą tworzyć radio i mają na to przestrzeń właśnie taką bezpieczną, a pewnego rodzaju autorytety radiowe i znane nazwiska, które mają już pewien dorobek, np. są zawodowymi dziennikarzami, i chciałyśmy jakby też zapytać, czy uważacie, że no, radio internetowe stwarza dobre możliwości, duże możliwości dla tych młodych ludzi, czy oni jednak mają trochę utrudnioną sprawę przez to, że cały czas jednak są te no, nazwiska, nie, nie wiem jak to nazwać, bo to postacie, figury, coś, takie figury, postaci, figury i postacie, które już zasunęły w radiu, które z radiem są kojarzone, kiedy się rzuci nazwisko, no i yy, właśnie co mówisz, nie, że ktoś... To to tak jest... tylko,
6: czy to nie chodzi o, o osobowość?
3: To znaczy jest wielu fantastycznych
6: młodych ludzi z osobowością i nie wiem, czy... Bo pewnie chodzi wam o to, że może słuchacze są przywiązani do pewnych głosów. Też przyzwyczajeni mhm. do, pewnego, do pewnej formy, nie?
2: Ale też właśnie kwestia Ale tego Ale czy to zaufania? blokuje
6: szansę młodym osobom, to jest pytanie.
2: Bo w moim odczuciu nie. Mhm. Ale... Znaczy też jest kwestia tego, y, mo, budując to pytanie, zastanawiałyśmy się nad tym, że y, jednak przytłoczeni tą ilością treści w internecie szukamy czegoś na przykład, kto poleci nam, znaczy, czy, czy, czy na przykład y, Jakub opowiada o muzyce, y, muzyce jazzowej, znam Jakuba i wiem jakiego, na przykład, jaki ma gust muzyczny i mogę mu zaufać. I gdybym nie znała Jakuba, no to nie puściłabym może tak, w taki łatwy sposób jego audycji, że chodzi o to tutaj, że ciężej nam może włączyć audycję nieznanej osoby na może ciekawy dla nas temat, ale w dalszym ciągu dla
3: nieznanej osoby. że łatwiej nam jest iść w te znane nie? i tam szukać, tam kopać. Taki, tak, taki problem no, Czy to widzimy. dotyczy
5: tylko radia? Ja mam wrażenie, że dotyczy Każdy to kompletnie momentu. wszystkiego i po prostu y, ludzie zawsze będą stadnie lecieć za, za czymś znanym. Przykład Mamonia jest nieśmiertelny. No, no nie wiem, co mogę to powiedzieć. No, jeśli to jest jak w kapitalizmie. Masz, masz Jesteś kapitalistą, masz pieniądze. Twoim zadaniem, jako kapitalisty jest pomnażyć te pieniądze i mnożyć ten kapitał i mnożyć ten kapitał i tak dalej. Jakby. Y Zawsze będzie w ten sposób, że objętym, czy ktoś będzie uznawany za autorytet, czy nie, w dzisiejszych czasach można po prostu malować się na Instagramie i być bardziej znaną osobą niż yy, jakiś, nie wiem, poetka. Yy, mówię o influencerach. Yy, więc. Yy, to chyba jest bez znaczenia, jeżeli ktoś, to jest trochę takie pytanie jak z aktorami. Czy aktorzy współcześniej nieznani mają szansę zabłysnąć tak, jak są tańczyć z gwiazdami? to i będą szli tą ścieżką, to sobie gdzieś tam zatańczą w tej telewizji. A jak nie chcą, to będą po prostu robić swoje inne rzeczy. Pytanie jest, czy dzisiaj potrzebujemy w ogóle autorytetów w tych wszystkich przestrzeniach, czy, to, czy, 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 ten, czy, czy ten świat się trochę nie wyrównał tak naprawdę przez tą egalitarność internetu, przez możliwość, że każdy może teoretycznie robić co chce, jak chce, bo sam sobie może założyć na przykład radio internetowe. E, mhm. Więc e, to chyba, chyba tutaj jest e, inaczej. To pytanie wydaje mi się, że powinno być położone, bo chyba my nie mamy problemu z autorytetami e, na tym poziomie, bo chyba ten świat już trochę się e, zmienił jakby przewalcował go internet. Mhm. Tak a jednak widzę. w dalszym
2: ciągu wydaje mi się, że, że to jest silne, chociażby właśnie poprzez postacie influencerów, nie? to
5: jest silne, czy to jest literatura, czy to jest... Każdy chciałby być, nie wiem, Olgą Tokarczuk, no kurde, no. Mm -hmm. Tak, dlaczego? Bo jest znana. Mm -hmm. Dlaczego? Bo jest rozpoznawalna. Dlaczego? Bo zarabia pieniądze. Dlaczego? Bo kupuje mi książki, a moich książek nikt nie kupuje.
2: Okej, okay, ale właśnie tak jeszcze nawiązując do, do tego, czym jest Radio Kapitał, to wydaje mi się, że właśnie mniej bolesne jest, yy, 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 może inaczej, w sensie poprzez bliską społeczność ten debiut jest też łatwiejszy, bo wydaje mi się, jak, jak Łukaszka właśnie opowiada o tym, że ty sama stajesz się też słuchaczem właśnie swojego radia na takiej zasadzie, że sama wydobywasz te osoby i ułatwiasz też im debiut. Nie? To jest na takiej zasadzie, że im bliższa jest społeczność radiowa, tym większe znaczenie mają też dla siebie te osoby, które są w radiu.
0: No w sensie to też jest chyba charakterystyka w ogóle radia społecznościowego. Bo też W sensie to właśnie wspieranie i tak dalej, bo ja po prostu czuję, że Charakter radia właśnie ten, że jakby widzę, że ci ludzie są jakby tak jak ja, mogą po prostu zacząć znikąd, bo ja tak naprawdę nie mam żadnej przeszłości radiowej, czy jakiejś wielkiej przeszłości związanej z prowadzeniem wywiadów, czy
5: czegokolwiek. W ogóle, ja nie znam tego człowieka. Jakby
0: naprawdę. o co chodzi? Co nie, w sensie jakby przyszłam i jakby po prostu zrobiła sobie audycję. i jest wiele osób, które zrobiły dokładnie to samo co ja i po prostu stwierdziły, że to jest ten moment, czy coś takiego i jakby... Może tu chodzi o to, że odnajduję w tym trochę cząstkę jakby właśnie tego, że w sensie, no bo ja tu też jakby wydaje mi się, że na przykład ja nie mam na przykład takiego parcia, żeby być na przykład. E, w sensie, że ja nie mam na przykład oparcia na autorytety. W sensie sama nie chcę nim być, sama też takich po prostu sobie nie mam. Po prostu jakby mam osoby. Ja w sensie mam jakieś rzeczy, jakieś wartości bardziej, za którymi idę niż osoby I jakby, jeśli osoba pokrywa się z wartościami, które wyznaję, to jak najbardziej, ale raczej idę za jakąś takimi e, ideami, bo jakby, jakby, no jestem utopistką. Ja sobie po prostu kocham po prostu żyć w jakimś takim świecie, gdzie wszystko jest, wszystko jest fajnie, co nie, jakby, e, po prostu wszystkim jest dobrze. I ja sobie zawsze tak myślę, że jakby. Zawsze z taką życzliwością po prostu podchodzę do tego tematu, bo jednak wydaje mi się, że właśnie młodzi twórcy dzięki takiej e, wzajemnej życzliwości, wzajemnym jakimś takim wsparciu, to po prostu mają duże szanse, tym bardziej w radiu internetowym, który czerpie właśnie z jakichś takich modelów bardziej egalitarnych, a tym bardziej w radiu społecznościowym, który po prostu wychodzi właśnie z takiego, że społeczność jest blisko, jakby z radio społecznościowe odpowiada na potrzeby społeczności, bo są to osoby, które z niej się wywodzą i po prostu tutaj jest... E, jakby ten punkt, dzięki któremu po prostu te młode osoby nie mają, w sensie po prostu mi się wydaje, że te młode osoby nawet nie mają takiego oparcia, żeby po prostu być jak, że chcą być guru jakimś tego radia, bo jest nas tak dużo i tak bardzo jakoś tak, nie mhm. wiem, trochę jesteśmy w tym wszyscy, jakby czujemy się jakąś mhm. taką grupą i masą, że jakby chcemy być, chcemy po prostu zapewnić sobie bardziej chyba dobry czas i dać sobie jakiś dobry content, dać sobie po prostu jakąś tam godzinę wspólnie spędzonej dobrej zabawy, którą mogę wytworzyć i dać drugiej osobie. Bardziej tak. niż po prostu ja jako Łukaszka Staszkiewicz być jakąś taką dużą i, i jakąś taką, nie wiem, dużą postacią. Jakby. Prominentną, po prostu prawie to powiedziałeś. Ja, 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 ja. Ale tak, to myślę, że myślę, o to każdy chodzi. Każdy chce no. mieć jakby sukcesy i tak dalej, każdy chce być doceniany, ale... Oczywiście, jakby, no. Raczej
5: jakby motywacja jest chyba tutaj gdzieś indziej, w sensie przynajmniej ja tak się tego dopatruję. No i właśnie że też to jest ta powiedział... motywacja przy, poprzez pracę wykonaną, którą się robi na przykład, albo się jest dobrym DJ-em, ma się fajną selekcję i za to się jest e, docenianym, a nie za to, jakie ma się nazwisko po prostu, albo koneksje jakieś tam w biznesie czy w środowisku, które dalej bo mogą ci budować tą karierę i tak dalej i tak dalej. Więc to, to jest bardzo dobrze trafnie powiedziane, bo wcześniej trochę nie myślałem o tym, że jednak ta ilość osób, które jest w Radio Kapitał powoduje zahamowanie takich egotycznych zachowań, które mają nie wiem na celu wyłonić najlepszą osobę, po prostu najlepszego prowadzącego, najlepszego DJ-a, no, nie wiem, kompletnie się nie ścigamy w tym, w tym radiu. I to Raczej też sobie to, pomagamy wszyscy nawzajem. To jest
3: chyba też to, co powiedziałeś w przerwie, bo mnie to zainteresowała, ta twoja teza, że radio internetowe samo w sobie nie jest wartością, tylko bardziej znaczy, idą za to, nim... To
5: jest bardzo skrótowe to, co powiedziałem, bo tutaj chętnie rozwinę to, Właśnie, o co, proszę, o co mi chodziło, bo <laughs> ono nie jest, to nie jest tak, że to był skrót myślowy. Mi bardziej chodzi o to, że radio internetowe, a tutaj w tym wypadku to Społecznościowe, które współprowadzimy, jest jakimś pretekstem, pretekstem do spotkania się. Na czym nam zależy? Zależy nam na tym przede wszystkim, żeby spotykać się na przeróżnych płaszczyznach. Realnie, na imprezach, chcemy, skoro część osób gra muzykę, to chcemy również robić imprezy, zapraszać twórców i twórczyni audycji na te imprezy, słuchacze i słuchaczki. Chcemy realnie po prostu budować jakąś taką sytuację, że spotkajmy się tu, bo radio to nie jest wszystko, internet przede wszystkim to nie jest wszystko. Wyjdźmy z social mediów, zostawmy to po prostu na bok, spotkajmy się po prostu na koncercie, w klubie, wystawie i tak dalej, Więc też dużo, dużo nakładu czasu i pracy Wkładamy właśnie w to, żeby tworzyć realne sytuacje gdzie możemy się wszyscy spotkać albo przynajmniej jakaś część, bo wiadomo, że nie wszyscy się zjadą. Raz do roku robimy urodziny i wtedy jest taka okazja, że można przyjechać. Wtedy ja, ja przyjeżdżam do Warszawy z Łodzi i w ogóle widzę 300 osób, z których nie widziałem, więc to jest świetne, które wiem, że są po prostu w radiu i, 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 i nadają. I czy wchodzenie w inne platformy, na przykład, nie wiem, w inne formy, w ogóle prezentacji, na przykład Radio Capital ma SoundCloud, na którym od jakiegoś czasu zaczęliśmy robić premiery utworów. W związku z tym, jakby też promujemy i pomagamy małym labelom, żeby były bardziej widoczne. Mamy swojego pentkampa, gdzie wkrótce będą nowe wydawnictwa, bo jakby mamy teraz taką możliwość. Działamy na bardzo różnych płaszczyznach i tak naprawdę radio internetowe jest dla nas tylko pretekstem do stworzenia społeczności. Sama społeczność jest dla nas ważna. Jest to społeczność i autorów i autorek, i słuchaczy, i słuchaczek. I mam takie osobiste odczucie, że nie potrafię postawić kreski pomiędzy jednymi, a drugimi. Że to jest po prostu jakaś energia wspólna która współuczestniczy w tym takim przepływie. No to nie jestem jakiś utopistą, nie, 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 nie żądam niemożliwego. To, już jest, to, to się już dzieje, no po prostu. Tylko teraz trzeba zadbać o rozwój tego wszystkiego, żeby to szło w dobrym kierunku. Jakbym mógł jeszcze dwa słowa odnośnie tych autorytetów i tych
4: ludzi, którzy zaczynają przygodę swoją, to, to są... I ci, i drudzy są potrzebni i znowu po raz kolejny właśnie jest to, o czym Łukaszka mówiła, że, że radio internetowe daje możliwość zrównania tego legendarnego dziennikarza, czy tam prezentera, czy DJ-a z kimś, kto dopiero zaczyna i oni są na równorzędnych zasadach, mają dostęp do czasu antenowego, mają dostęp do słuchacza i przez to wszyscy tak naprawdę się rozwijają. Pod, pod bardzo wieloma względami i, i, i to jest coś, co jest nie do osiągnięcia, przynajmniej tak wynika z mojego osobistego doświadczenia w tradycyjnych rozgłośniach radiowych, które no, siłą rzeczy są poddane takim ograniczeniom jak właśnie bardzo mocna i ostra selekcja prowadzących chociażby, no i bardzo często nie oszukujmy się również Prezentowane treści na, na antenach w eterze są bardzo często ze względów. No, z tego powodu, że się w większym stopniu muszą mierzyć z rzeczywistością niż, niż rozgłośnie internetowe, są ograniczane.
5: Tak, ale to też to, co wcześniej powiedziałeś, kwestia jakiegoś potencjału komercyjnego danego materiału. Także on też w jakiś sposób musi. Znaczy ja mam takie odczucie, że przynajmniej w klasycznych radiach, które współcześnie gdzieś tam czasami słucham to, to musi zaistnieć, bo, 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 bo takie radio to są bardzo duże koszta. To jest to też o czym mówiłeś i, i tym kosztom trzeba podołać, trzeba rozwijać się, trzeba zdobywać po prostu pieniądze. I to musi być, każda treść, która jest wypuszczona weter z takiego klasycznego radia musi... Yy, spełniać oczekiwania. Tak, warunki, różnych, to, to... różnych grup yy, Różne oczekiwania: tak. finansowe, yy, jakby słuchalności i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby yy, ten rygor w, w radiach internetowych yy, wydaje mi się jakby no nie obowiązywać yy, Na aż tak bardzo. Chociaż. Dużo,
4: dużo mniejszy. A ten mechanizm, o, o którym teraz mówisz powoduje, że pewne treści w tradycyjnych mediach są nadreprezentowane, a inne treści kompletnie nie ma na nie miejsca.
5: No tak, to jest, znaczy, to jest problem w ogóle kultury w publicznej telewizji chociażby, bo nie mówię o tej współczesnej, tylko w ogóle publicznej telewizji, publicznym radiu, publicznych mediach, że na to wszyscy mówią o kiedyś był Pegas, nie? Dzisiaj już tam nie ma Pegaza. No, dużo rzeczy było fajnych, no, były dobre filmy w ciągu dnia. No, nie mówię, że kiedyś było lepiej, ale na pewno gdzieś ta misja y, y, została odcięta przez jakąś taką rękę kapitalistyczną. Y, z, I mówię się no, że jednak y, czy, czy, musimy, czy, czy, musimy, to jest no, gruba no, kreska Balcerowicza i idziemy dalej. No.
4: No, to nie Jeden znajomy mi kiedyś powiedział, tak, w, w ramach takiej dygresji, powiem, stwierdził, że najgorsza rzecz, jaka stała się w polskich mediach na przestrzeni ostatnich 30 lat, to było powstanie TVP Kultura. I wszyscy mu mówią: Człowieku, no zwariowałeś. Co, dlaczego ty tak mówisz? On powiedział, że no ale zobaczcie. Jak nie było TVP Kultura, to te wszystkie treści były tak, tak. na pierwszym, na drugim
5: programie, a teraz ich nie ma. Tak, bo to jest zepchnięcie po prostu gdzieś grapać, na, na, na margines. Wtedy. To jest paradoksalnie taka getoizacja po prostu kultury, zamknięcie jej w, w jakiejś takiego... tak w specjalnej przestrzeni dostosowanej dla kultury. No jak tu mamy dzbanek na wodę, to tam mamy dzbanek, na przykład na kulturę, nie? Przelejmy sobie tej trochę, to będzie więcej miejsca na reklamy i filmy, które się dobrze ogląda. No, no tak się stało i tak się dzieje ze, ze, ze wszystkim faktycznie. No i tyle. Słuchajcie,
3: jeszcze może korzystając z okazji, że mamy tutaj publikę. Czy ktoś ma może jakieś pytanie, coś się zrodziło, chce je zadać? I włączyć je tutaj w dyskusję i nam na przykład coś rozbić? Tak, 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 tak. <głosy> prosimy,
2: prosimy o pytanie. Halo, Kogo by pan
6: chciał pozdrowić na początek?
1: Na antenie. Nie chcę nikogo pozdrawiać. No, mam na imię Michał na nazwisko Borowski i też biorę udział w przedsięwzięciu pod nazwą Klang. I z dużym zainteresowaniem słucham Państwa dyskusji, ale chciałem taki głos polemiczny nieco zgłosić. Mianowicie chodzi mi o te autorytety, a wolałbym je nazwać osobowościami. Bo wydaje mi się, że to co przyciąga słuchacza do radia i pozwala wygrać radiu internetowemu, na przykład ze Spotifyem, albo tajdalem, to jest właśnie ta osoba, osobowość, która tą audycję prowadzi i z tym słuchaczem Nawiązuje jakiś dialog, jakąś więź, możemy to nazywać na tysiąc sposobów, no bo jeżeli zgodzić się z waszą tezą, że te autorytety są nieważne, to czym wygrać z playlistą na Spotify.
6: A my Nic tak powiedzieliśmy, nie że autorytety znaczy, są nieważne?
1: W jakiś sposób e, umniejszyliśmy im? że? znaczy ja...
6: To, to
5: moja moja mogła też też się znaczy tak Ja w
6: pierwszym zdaniu powiedziałam, że gust, filtr i osobowość. Tak, czyli tak. No przynajmniej u was w radiu tak.
1: to, to jest nie, nie bardzo istotne. To, 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 to jest to, tak. co właśnie prawa strona z mojego punktu widzenia, czyli Radio Kapitał tu podkreśliło, że wy trochę umniejszyliście tą rolę tego radiowca. Wy mówiliście co, bo... o wartościach tak. i tak dalej. Natomiast tak. mi się wydaje, że ta osobowość Przyciąga słuchacza przede wszystkim. No,
5: znaczy, Ja powiem Ci tak: no pytanie jest, czy, czy chcemy w ogóle y, brać udział w wyścigu ze Spotify'em albo z jakimś innym y, algorytmem, który proponuje tobie muzykę. Bo, bo my się z nim nie ścigamy, my się z nim nie bijemy, nie konkurujemy o tych słuchaczy. Jeżeli ktoś ma przyjemność ze słuchania losowo po prostu y, wygenerowanej muzyki. Okej, okay, jego sprawa. No, my chcemy jednak zainteresować osoby e, naszymi treściami, e, które szukają właśnie chociażby alternatywy od tego podanego na talerzu e, świata. Z, z, po prostu robotem jest kucharz e, i wszystko ci pięknie robi według algorytmów. E, ja osobiście jestem e, e, nie powiem, że nie jestem zwolennikiem osobiście tych, tych, tych streamingów, które wymieniłeś i nie, nie używam ich. Bo mi osobiście też nigdy nie zależało na tym, żebym musiał sobie podawać w ten sposób pewnego rodzaju treści. Ja zawsze słuchałem radia, dużo słuchałem rozgłośni harcerskiej, bo, bo urodziłem się w Warszawie. Słuchałem jazz radia i e, nagrywałem kasety z tymi e, audycjami. Nie jest to jakaś moja nostalgiczna wycieczka, ale e, w jakiś sposób jest dla mnie istotny ten czynnik ludzki, w, chociażby w naciskaniu play, kiedy ma lecieć jakaś piosenka. Tak więc e, ja osobiście mam, mam dość e, przepychania się ze światem, z social mediami, z tym, że trzeba cały czas być uważnym, uczestniczyć, poddawać się jakiemuś wyścigowi, konkurować z kimś. Wydaje mi się, że przestrzeń jest na tyle duża dla wszystkich w tej chwili, że można po prostu tego nie robić.
0: Tak, też mi się tak wydaje, bo też sama z doświadczenia jakby bycia, słuchaczka, słuchacz, bycia słuchaczką radia, tym właśnie też Radia Kapitał najbardziej ostat, w ostatnim czasie, bo ja po prostu zaczęłam słuchać radia zanim ja w ogóle jeszcze nie do niego dołączyłam i zaczęłam go słuchać właśnie, nie ze względu na konkretne osoby czy konkretne jakieś rzeczy, które za tym stały, tylko po prostu dowiedziałam się, że to jest stronie społecznościowe i właśnie jakby chciałam po prostu, jakby zauważyłam, że to radio istnieje, jakoś tak mi się przewinęło, zobaczyłam i stwierdziłam wow, w sensie jakby wolę dostawać jakby jakiś taki zapas jakby jakiegoś takiego, nie wiem, jakichś materiałów, które po prostu jakby są wytwarzane przez, nie wiem trochę jak to ująć, ale po prostu jakoś tak, no mnie nie przyciągnął na przykład autorytet do radio Kapitał, nie przyciągnęła różnorodność treści, nie przyciągnęło to, że mogę jakby odkopać coś nowego za każdym razem, bo w radiu tyle się tutaj dzieje po prostu, sama jak archiwizuję treści, co widzę ile ich na dzień, po prostu wpada. I widzę, że jakby, jak teraz na stanie mamy tam 5600 odcinków, które wyemitowaliśmy przez dwa dni zarchiwizowanych, po prostu. Więc jakby, no to jest pokaźna jakby suma, w której jakby można ciągle coś odgrzebać. I ja widzę w radiu właśnie tym bardziej, tym tutaj właśnie, że Radio Kapitał po prostu też działa trochę na innych zasadach. Też mi się dlatego tak wydaje, że tak to postawiłam, bo ja się odnoszę ciągle do mojego doświadczenia z radiem. I po prostu e, umniejszam trochę tym osobowościom w takim sensie, że po prostu na przykład w naszej przestrzeni nie są aż tak potrzebne i po prostu na nich się nie opieramy, oni są jakby takim filarem, z którego wychodzimy, jak e, może być w innych rozgłośniach i to jest opcja po prostu inna. To nie jest jakby opcja, która jest lepsza czy gorsza. E, osobowości są przyciągające i wszyscy po prostu i każdy kocha jakąś osobowość twórczą, e, ale wydaje mi się, że kiedy tworzymy jakąś taki rodzaj jakby wizerunku też jakby rady społecznościowego, no to ono nigdy nie opiera się właśnie na tym. I po prostu nie wychodzi z tego, dlatego tak też o tym mówiłam.
6: Nie wiem też, dlaczego mi się tak wydaje, że coraz bardziej autorytet w ogóle nabiera jakichś takich negatywnych emocji. I to, ale nie, nie, to nie w tej dyskusji, tylko w ogóle. Mam takie wrażenie, że autorytet nie jest autorytetem, dlatego że jest autorytetem, tylko mam wrażenie, że jednak mówimy o jakiegoś pewnego rodzaju pięknym języku. Na przykład ja mam audycję w niedzielę po panu Piotrze Kaczkowskim i muszę powiedzieć, że jego forma żartu, jego forma jakiegoś y, takiego zadziora, takiego oka do słuchacza, jakby no on ma tak na nazwisko, ale mnie akurat nie interesuje, że on, ja nie znam, znaczy teraz znam jak tam pracuje, ale ja nie słucham dlatego, że to jest Piotr Kaczkowski, tylko słucham dlatego, że... Uwielbiam sposób, w jaki on się zwraca. Sama mogę się dużo nauczyć, mając gdzieś audycję po nim o takiej godzinie jak właśnie 23. wspomniana. Przychodzę do radia i słyszę po prostu jak on to robi, w jaki sposób zwraca się do realizatora. Jak na przykład ma wyliczone co do sekundy. U niego na przykład głupia rzecz. Nie ma możliwości, żeby ściąć na przykład utwór. On ma dokładnie wyliczone. Koda, kadencja, koniec utworu jest dokładnie w tej sekundzie, kiedy się kończy audycja. I on na bieżąco po prostu modyfikuje, wie, ile ma powiedzieć dokładnie. I jeżeli ma mówić 60 sekund, to będzie mówił 60. Jeśli ma mówić 20, to powie to samo w 20. I na przykład dla mnie, ja jakby darzę to wielkim szacunkiem nie dlatego, że może on jest autorytetem, tylko dlatego, że ja to widzę na co dzień i ja chcę się tego uczyć po prostu. Więc wydaje mi się, że to nie oznacza, że na przykład dla nas, dla młodych ludzi, mówię cały czas w kontekście Radia 5:7 nie ma miejsca, tylko bardziej właśnie obserwuje taką wymianę, na przykład ostatnio Kuba Strzyczkowski zaczął używać słowa Rachel. Albo na przykład, nie wiem, ktoś na przykład powiedział, ktoś powiedział z tych właśnie mistrzów rozkminić. No i oczywiście jest to słowo, które gdzieś tam usłyszał z korytarza, gdzieś tam ta wymiana jest. I wydaje mi się, że u nas na przykład to jest piękne, że możemy to obserwować. I nie jest tak, że się kłaniamy gdzieś tam w pas, czy nie wiem. Po prostu jesteśmy na tych samych warunkach, ale dla mnie to jest bardzo cenne w ogóle obserwować to. I mam wrażenie, że chyba osobowość przyciąga. To nie jest kwestia wieku, doświadczenia, tylko po prostu tego, że no ja przynajmniej idę za osobowością.
5: Mhm. To, to, to... Ja myślę, to... Wydaje mi się, że, że tak naprawdę tutaj w dyskusji o tym... Niestety, ale rozmawiamy o tym, jak sprzedać radio. Że można sprzedać ją twarzą, nazwiskiem, o tym, o tym mówimy. Jak skomercjalizować poprzez autorytet, zmonetyzować daną sytuację? Mi się wydaje, że gdzieś wokół tego cały czas się kręcimy, a nie do końca o jakimś tam rozmawiamy, o zmierzchu autorytetów, który gdzieś tam wisi jak widmo no nie wiem, wydaje mi się, że mówimy o problemie finansowania w jakiś sposób i, 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 i jak to robić, przynajmniej tutaj... Yy...
1: Ale na, na koniec dnia fajnie, jak ktoś nas słucha, nie? Yy,
5: yy, tak, ale... No. Ale nie musi słuchać z nas z powodów autorytetu. Tak, ale, tak, tak, to, to, to Nicio, ale też, to
6: też nie, nie odchodzi. to może, chodzi. Na przykład dla mnie to się wiąże bardzo z treściami i z merytoryką, bo to jest warsztat. Ja muszę A. się tego warsztatu nauczyć.
5: No, to od kogo to mam. To, to chyba, to że mam nie
6: ważne i będę sobą i hejka. No to dobra, tylko że mogę też być sobą, ale istnieją pewne jakieś zasady jednak, takie po prostu. No ja mówię, no warsztat tak. W sensie, wiem, też chyba, w
0: sensie ja na przykład po prostu mam chyba trochę inne doświadczenie z autorytetami. W sensie, bo też jakby e, mi też chodziło o to, że często autorytety są w pewnym sensie. E, nie idą jakby ścieżkami, które nie są wytyczone. W sensie zazwyczaj autorytet już wytyczył pewien szlak, e, którym należy iść mniej więcej. I ja bardzo się jakoś tak, zawsze miałam taką chęć przeciwstawienia się i widzę to po prostu jakby. No ja się naczytałam trochę tej teorii queerowej i jakby zawsze tam jestem podkreślany, jakby taki, że e, to jest coś związanego z, też z osobowością queerową i to będzie jakiś mały trochę mini jakieś tam objaśnienie, jakieś takiego pojęcia, po prostu, ale często jak są osoby queerowe, czyli takie te osoby z mniejszości czy to seksualnych, czy tożsamości płciowych, to często one jakby nie mają jakby tej możliwości na przykład wejścia w, ta, w rolę tych autorytetów albo wejść jakby po tych autorytetach, ponieważ są często odtrącane z pozycji jakby tam mainstreamowych czy jakichś takich. I po prostu na przykład u mnie to jest coś takiego, że po prostu szuka się autorytetu w sposób jakiś taki bardziej alternatywny, w sensie nie szuka się autorytetu, bo autorytet dla mnie brzmi przez to, jak często jakby usłyszałam go na przykład w kontekście takim mainstreamowym jako ktoś jak, nie wiem, jak moja babcia, która mówiła o nie Pawle II, albo jak ktoś, kto mówi o jakimś wielkim wodzu, w sensie zawsze to mi się kojarzy z taką bardzo trochę ale to jakieś
6: postaci posągowe, a ja tak, bardziej myślę o kimś, właśnie. kto dla ciebie jest autorytetem, tak, a nie I o...
0: Tak, dlatego no. też to słowo jest dla mnie na przykład bardzo trudne, bo ja na przykład nie nazywam takiej osoby autorytetem, tylko po prostu mówię, ta osoba jest mi bliska i wtedy po prostu mówię, że nie wiem, ona mi imponuje i tak bym tą osobę nazwała, osobą imponującą, ale mogę to nazwać autorytetem. To jest autorytet jak najbardziej, tylko po prostu, mam, może, po prostu mam problem z tym słowem i jakby to jest bardziej to. Ale oczywiście autorytety istnieją i sam z nich czerpiemy, ale wydaje mi się, że... Eee, ważny, ważne w tym wszystkim jest to, żeby po prostu jakby nie iść tak jak one, w sensie wyczerpać o nich jak najwięcej chcemy, ale żeby po prostu szukać nowej ścieżki, które możemy obrać z ich doświadczeniami. I po prostu bardzo się boję w autorytetach tego, że mogą nam zaślepić pewne ścieżki, które są obok, bo możemy ich nie dostrzec tak bardzo pragnąc tego, czego one dokonały na przykład. I tak bardzo, często to tak czytam. Mi się wydaje,
5: że też współcześnie bardzo jest gdzieś wręcz wymiennie traktowany autorytet z jakąś taką aurą celebryckości mm -hmm. czy, czy, czy jakby rozpoznawalności w internecie. Że jakby to już tworzy, jeśli ludzie cię znają to powiedzmy no nie bez powodu, no najczęściej współcześniej jednak nie, bez powodu, bo, bo jest bardzo dużo osób, które w zasadzie nic w życiu nie zrobiły wartościowego oprócz tego, że są i się dobrze sprzedają. Więc jakby trochę odpowiadając tutaj na pytanie z publiczności, fajnie by było, żeby potem na końcu dnia się dowiedzieć, że ktoś słuchał twojej audycji czy, tam, czy, czy radia. No to oczywiście wiadomo, no, można podejść do tego w ten sposób, że sobie bierzemy znane nazwiska, dajemy im pieniądze, oni wchodzą do nas do redakcji, w, w, wstawiamy i w, w dobre czasy antenowe i ciągniemy w ten sposób radio. Wyciągamy na przykład te mn, bardziej niszowe treści. No ale Boże, to nadal jest znowu jakiś taki wyścig trochę. Jest, jest jakaś pułapka. Chyba też presja, nie? Tak, tak. ja, ja po prostu nie, nie widzę powodu prowadzenia y, radia społecznościowego, które miałby być nastawione w pierwszej kolejności na sukces za wszelką cenę, za którym można osiągnąć pieniędzmi, można osiągnąć rozpoznawalnością, My Naprawdę nie bez powodu nie powołujemy się na, na nie idziemy w tym kierunku, bo kompletnie nam po prostu na tym nie zależy, trochę inne wartości nam przyświecają. I wierzymy, że, że można żyć w ten sposób po prostu, yy, w jakiejś po prostu bańce, bo wszyscy żyjemy w jakichś bańkach mniejszych lub większych yy, i z tego nigdy nie wyjdziemy, a nawet te bań, tych bańek to będzie jeszcze więcej. Więc ja bym się tym w ogóle nie przejmował. Ja bym Ale... sobie po prostu żył, się uśmiechał, słuchał swojej muzyki i budował dalej to, na czym nam zależy.
3: Ale tak jeszcze przesłuchując tej Agnieszce Iderkowi, tak sobie pomyślałam, że te osobowości, o których mówiła Agnieszka, i na przykład to, że ktoś prowadzi audycję, a słuchacz wnosi też swoje treści. To jest też bardzo duża różnica w, w, w tych formach, które podajecie jako radio, internetowe, bo prowadzący jednak dalej to prowadzi nie? Jako, jako ta osobowość i tylko wplata. Ma, ma ten kontakt ze słuchaczem, który jest olbrzymim wartością i wplata te różne treści w audycję, a Radio Kapitał poszło o krok dalej i dało w ogóle mikrofon słuchaczowi i osobie, która chciałaby nie, po prostu... my zrobiliśmy
5: krok w bok. Albo krótko, tak, ok. Nie tego, no to... ścigamy się. Okej,
3: okej, okay, okay, dobra. No to ja, i może niezręcznie to, nie to zabrzmiało, ale chodziło mi o to, że poszło to dalej w tym sensie, że, że y, słuchacz też ma okazję, jeżeli go to zainteresuje, tworzyć po prostu, kiedy w nim się narodzi ta chęć, nie?
5: Tak, bo ja, ja muszę jedną rzecz tylko powiedzieć, że może to się nazywa radio społecznościowe, ale kiedy za, zakładaliśmy Radio Kapitał, y, punktem wyjścia nie było radio. W żadnym wypadku. To nie jest ewolucja radia. To dla nas osobiście. To jest kompletnie coś innego. To, że to się nazywa radio, to tylko dlatego, bo przybiera w jakiś sposób formę radio, radiową i jest bliskie w zasadzie idei właśnie radia społecznościowego. Ale nie, wie, nie wiem, dla mnie osobiście i dla wielu innych osób, które, które współtworzą to radio, nie jest to po prostu radio. Takim klasycznym w, sposób, w sposobie widzenia, że jakby mieliśmy radio klasyczne, tak tam trójkę czy jakieś inne, y, RMF-y i teraz robimy coś, że bierzemy to samo i przynosimy to do internetu w żadnym wypadku. No ale
3: właśnie chcę się tutaj dopatrzeć, bo u was trochę tak jest, nie? W, w waszych rozgłośniach, że jest ustalona redakcja stała, która y, po prostu nadaje regularnie, każdy ma ustaloną godzinę i przychodzi po prostu w tygodniu i nadaje, ewentualnie zaprasza gości. Nie są to ludzie, którzy przychodzą, czasami coś robią, czasami nie, no bo to mhm. różnie bywa. Y, na nie wiem, miesiąc coś zrobią, przez miesiąc na przykład nie robią, potem wracają, bo u was to tak Wygląda, że to jest. No...
5: Nie każdy ma stałą cykliczność i musi jej pilnować. Jak, jak, no tak, e, tak. Jak e, zawali kilka razy sprawę, no to widzimy się. Znaczy ja bym się chyba
6: jednej, ale to nawet nie mówię w kontekście Radia Kapitał, tylko y, ja bym się chyba, je, ja, ja się w ogóle mam wrażenie, że jednej rzeczy boję w tym wszystkim, że y, ja nie do końca wierzę, że. Y, może to będzie strasznie, może nieładne, ale nie do końca wierzę, że każdy może być tym, kim chce, tak na 100% w kontekście zawodu. To znaczy, ja w Trójce widziałam sytuacje, w których ktoś przychodził do radia i była wydawczyni, która po miesiącu pracy takiego praktykanta mówiła: Słuchaj, Wojtek, nie nadajesz się do radia. Po prostu nie nadajesz się do radia, jesteś świetny w tym, w tym i w tym. Możesz być tu, tu i tu, ale tego nie przeskoczysz i oczywiście ktoś za wydawczyni może nie mieć racji, ale niestety w 90 przypadkach zazwyczaj ma, no bo ona potrafi to zobaczyć wcześniej. I taki przysłowiowy Wojtek, który z jednej strony można to traktować jako podcięcie skrzydeł, a może ktoś byłby fantastyczny, z drugiej strony facet nie traci czasu, a ma jeszcze szereg innych zainteresowań, w których jest świetny i na przykład zaczyna realizować je, a później wraca do radia, ale albo nie wraca, ale albo właśnie robi właśnie to już innego. Chyba
3: przestaje być zawód, nie? Tu o tym też tak,
6: rozmawiamy. Tak, tylko właśnie ja bym się bała tego, bo zaczęłam ten wątek, mm -hmm. że... Ja trochę nie wierzę w to, że na przykład ktoś sobie kupi aparat, zrobi trzy zdjęcia i napisze na Facebooku Agnieszka Schweiger Photography. Na przykład, a można tak zrobić. Ja Przecież mogę to zrobić tak teraz. No, ale, no tak, tylko właśnie ja wiem, że nic nie mogę zrobić z tym, ale w środku jestem przeciwniczką czegoś takiego, bo mogę to nawet zrobić tu i teraz, cyknąć zdjęcie i założyć sobie profil. I ja bym się na przykład bała tego, i powtarzam to słowo, które dla mnie jest w ogóle kluczowe, bo jeżeli ja mam pokazać osobowość, bo wiele rzeczy mogę nowatorskich wnieść, ale ja muszę mieć warsztat. I bez tego yy, to jest mój okay, pogląd. No ale ty nie mówisz, ty mówisz dobrze ja... to ujęłaś,
5: bo to mówisz o zawodzie, zawodzie radiowca. No, tak, tak. 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 tak, tak, tak. A, a zawód radiowca, to mówisz no, tak jak z górnikiem, no też musi y, parę rzeczy wiedzieć y, o tym, co robi, żeby się przynajmniej nie zabił tam na dole. Y, jakby to jest istotne, <suszy> <suszy> To jest kompletnie trochę inna sytuacja, bo to, tak, to, właśnie to zupełnie, jest w telewizji to jest, ciekawe, jest to że... samo, no, mhm. ale możesz, masz, możesz prowadzić swój kanał na YouTube i tak naprawdę y, możesz pójść, nie wiem, y, do telewizji powiedzieć, nie pan się nie, nie za bardzo nadaje. No trudno, no dobra, i Gościu wraca do domu, odpala swój kanał. Nie wiem, udaje mu się, no i tam ma tą swoją satysfakcję, prawda? Nawet jakby, no powiedzmy, jakieś pieniądze z tego. Więc yy, yy, ja nie wiem do końca, w czym leży Twoja obawa tutaj. Bo rozumiem, że wy osobiście Lecz i inne ja... radia mhm. potrzebują wykwalifikowa wykwalifikowane osoby, które mają predyspozycje, nie wiem, psychofizyczne, jakiekolwiek inne, do, 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 do których ktoś, ktoś ocenia. Dla mnie to jest kompletnie naturalne, bo są takie zawody, gdzie nie wszyscy pasują, i też, jeżeli prowadzi się jakiś biznes, no to samo mu się też decyduje, kto tam w tym biznesie ma, 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 ma współdziałać, prawda?
6: Tak, ale mówię o tym, że gdybyśmy na przykład, nie no jasne, a propos tego co mówisz, można by było, nie wiem, Wojtek wspomniany, z, obojętne kto, nagle wydawczyni mówi, że nie nadajesz się do radia, więc nagle Wojtek zakłada Instagrama i nie wiem, suszy włosy i ma z tego więcej pieniędzy niż wydawczyni tak też może być i może osiągnąć sukces i w ogóle, tylko mam wrażenie, że... Y no, no, jednak jest to dla mnie jest to kluczowe, żeby, że, że to jest duża odpowiedzialność. I gdybyśmy na przykład y, powiedzieli, dobrze, to w ten dzień prowadzą słuchacze, wszystkie pomysły przyjmujemy, to jest radio społecznościowe, tu będzie audycja, nie wiem, lewicowa, prawicowa, wszyscy w ogóle, kto ma ochotę, to po prostu y, mam taki lęk w sobie, że jesteśmy tak bardzo opiniotwórczym medium, że jednak. Y, słuchacz, który no nie wie, bo nie ma skąd wiedzieć, no bo nigdy nie był w radiu i zaczyna coś robić. Mam wrażenie, że jednak potrzebuje tego właśnie czy wspomnianego warsztatu, czy tego, że no ludzie będą tego słuchać i oni mają zaufanie do radia i skąd mają wiedzieć na przykład, czy te treści są rzetelne, czy na przykład, nie wiem, jakby my naprawdę, bardzo nam zależy na tych słuchaczach, tylko chodzi mi o to, że bardzo cenimy to, y, chyba taką właśnie naukę tego zawodu po prostu.
5: no, to, no Jak najbardziej, bo, bo, bo jesteście radiem, y, które mimo tego, że jest internetowe i jest nowe, to jest radiem z tradycją. Bo pracują tam ludzie, którzy pracują od kilku dekad w, w radiu i jakby wyrastali też na, na tym. Ja kompletnie rozumiem. Jesteście innym tworem. E, e, więc to jest też taka specyficzna e, e, sytuacja, bo no nie wiem, jeszcze dwa lata temu radiów, radiów społecznościowych to w ogóle nie, nie było w Polsce. No. To jest kompletnie świeża sytuacja. Rozumiem, że jedne są tym przeniesieniem. Z, akurat to, co się tam stało wokół trójki, jest taką bardzo specyficzną w ogóle sytuacją, bo nikt się nie mógł spodziewać tego, co, co, co się stało. I rozumiem, że wtedy trzeba było szybko znaleźć miejsce po prostu dla siebie, tak, żeby tą niezależność złapać i dalej móc kontynuować to, co się kocha, co się robi. Tak. uratować od, od, od... część
4: tego. Dziedzictwa, że tak. Tak, powiem, tak. Ale z
5: drugiej strony jest jakby miejsce też na y, nie traktowanie radia w sposób klasyczny, y, y, a raczej y, jako pretekst do punktu wyjścia, a nie sam punkt dojścia. I na przykład no, u nas jest, jest, jest coś takiego. Podejrzewam, że każdy, kto prowadzi swoje radio internetowe, y, ma trochę inny pomysł w ogóle na, na prowadzenie no, go. U więc nas, u nas to jest tak. Inne część... potrzeby też tak naprawdę. I, i tak. to chyba nas tutaj różni. To, to na, nas różnią potrzeby tak naprawdę. O...
6: Ale zobaczcie, jakie to jest niesamowite, bo wy jesteście radiem internetowym i my. Hmm. I wy, tak. i wy, a zupełnie jest to różne inne świat, prawda? Ja powiedzcie, powiedzcie co. Tak.
4: sobie pytanie Weroniki, od którego troszeczkę odjechaliśmy w bok, jak to kapitaliści powiedzieli. U nas układanie ramówki, oczywiście jest ramówka, część audycji powtarza się w cyklu tygodniowym, ale część audycji powtarza się w cyklu czterotygodniowym. I, I część anteny jest oddana muzykom, kompozytorom, aktywistom, osobom, które się zajmują bardzo różnymi rzeczami. I, i to pozwala z jednej strony właśnie y, mieć stałą, stały ten, brzydko powiem, kontent y, przez te osobowości znane, wytwarzane. Czy to u nas, powiedzmy, mamy Hirka Wronę, mamy Bogdana Chmura, który, który jest w ogóle legendą, jeżeli chodzi o dziennikarstwo jazzowe. I, I oni są właśnie tymi osobowościami i, i, i to, to ma swoją wartość, ale to, że na przykład są audycje wielokulturowego Krakowa i na, na audycji wielokulturowego Krakowa za każdym razem są inni ludzie i są poruszane inne tematy, to też ma swoją wartość, bo, bo właśnie pojawia się ta przestrzeń i, 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 i to jest coś, co jest. Ważne.
2: I słuchajcie, i tym musimy niestety zakończyć, bo już dostajemy sygnały, że powoli musimy kończyć.
5: A widzisz, to jest tak, tak z tym podcastem. Zaczęliśmy się rozgrzewać tak, dopiero. No ja mówiłam, to trzeba teraz tak. uciąć,
1: pozerytować, <grystanie> wywalić tak. i dajemy teraz syntetyk merytorycznie. Tak. No i myślę, z
2: Weroniką szczęśliwa, że przejęliście tę dyskusję w pewnym momencie i nie musiałyśmy się tutaj natrudzić za wiele. Dziękujemy też osobie... To Michał, to ty? Tak, która zadała pytanie i jeśli jakieś jeszcze pytania się pojawią, to, to może już po kuluarach. zakończeniu... Tak, w kuluarach. Nie mówmy tego słowa. i tak dalej. Po tak, prostu po podejść, Po prostu tak. Po tak, tak. Kuluary. No cóż, no dziękujemy wam. Bardzo się cieszymy, że przyjechaliście i że mogliśmy otworzyć tę rozmowę. Ona się toczyła i będzie się
3: pewnie jeszcze toczyć. No, mamy nadzieję, że będzie kontynuacja, no bo tak. za rok albo za jakiś czas będziemy mieć pewnie nowe doświadczenia i może się zdarzy coś nowego w rozgłośniach internetowych, bo każdy z nas idzie do przodu, ma swoje plany i, i zobaczymy po prostu. Fajnie, że była przestrzeń, żeby was zetknąć. I, no. I dziękuję bardzo Paulina za prowadzenie. Dziękuję, Weronika.
5: Dziękujemy bardzo Dziękujemy. za gościnę. Dziękujemy państwu.